0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski
1: und Dominik
0: Hames. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe der Anytime Late Night. Der einzige Podcast, der... Ach Mist, mir fiel nichts Lustiges <lacht> ein. Schade...
1: Aber auch das passiert mal. Er ist, er ist so nach vorgeprescht heute. Und ich habe noch gefragt, wer moderiert. Und er fängt an. Wie, wie und, nennt man das? Und er äh, wirft. Und, und, und da ist überhaupt kein Korb, auf den man werfen kann. Den Baller da auch vergessen.
0: Ja. Aber hey, er hat es versucht. So ein bisschen äh, <lacht> prä prämaturell ähm, passiert. Hallo Dominik, ja. wie geht es dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe gerade festgestellt, dass es hier Ausgabe 42 ist. Das ist eigentlich sollten wir heute nur über Peranatur durch die Galaxis reden, aber <lacht> das werden wir nicht. Wäre auch mal schön, aber ehrlich gesagt, das überlasse ich tatsächlich nie bei anderen das Thema. Ja, zudem ist doch bestimmt ähm,
0: irgendwann mal ein Thema, oder? Adam Doug äh, Douglas?
1: <lacht> Douglas. <lacht> Douglas, come in and find out. <lacht> oder es wird doch mal ein Thema sein. Kann ich mir gut vorstellen zumindest. Das Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das, hat, das haben alle gelesen von uns tatsächlich, mhm. aber ich weiß nicht, ob es Thema sein wird. Wobei man genug Material hat. Man hat viele Bücher, man hat das Hörspiel, man hat ein Spiel, man hat zwei, einen Film und eine BBC-Serie von früher. Also, wer genug Material hat, äh, hast du recht.
0: Äh, das ist nicht wenig. Ich muss ja sagen, ich glaube, das ist eine unfassbar unpopuläre Meinung, aber ich mag den neuen Film nicht so sehr. Also den neuen, der ist ja auch schon wieder älter, aber der mit Martin Freeman... Um,
1: Sam. Ach, der der äh kam nicht bei allen super an. Also ich habe ihn im Kino sehr genossen, weil er auch um, weil er spektakelmäßiger mhm. ist als natürlich das Buch. Aber weil das Buch empfinde ich immer als sehr halb, also was heißt halb? Nee, aber als ein bisschen verkopft auf eine lustige Art und mit vielen Dialogen, aber halt nicht, nicht so, boah, krass Star Wars. Und natürlich waren die Effekte damals so weit, dass das Ding einfach aussieht wie Star Wars und hat ich macht, mochte die Musiknummern alle fand die Schauspieler toll aber ich war auch so ja es ist halt mehr so die Mainstream Variante des Buches hm. und war ich halt Spaß Ach, jo.
0: aber ja klar aber ich, vielleicht hat es mir auch gerade deswegen nicht gefallen weil ich ein ähm wie sagt man, ein, ein elitäres Arschloch bin, der...
1: Ah, mh, mh. Ja, das ist natürlich ein Problem, da muss du musst ich gleich gehör, an dir arbeiten. Gehört oh, zu den Leuten, die, die dann früher.
0: die Nase hochtragen und sagen, ja, im Buch war das jetzt aber nicht so, das haben sie jetzt für die dummen Leute da draußen äh, leicht <lacht> verständlicher gemacht.
1: <lacht> ein ein, ein Lichttoastmesser, witzig. Das ein Witz. <lacht> ha, witzig.
0: Das ist dann für euren äh, Humor da unten.
1: Die <lacht> ich habe damals aber auch eine Kritik gelesen von jemandem, der einfach nur gemeint hat, ihn halt Ihn hat vor allen Dingen die Werbung genervt, weil einfach ständig das Nokia-Handy in die Kamera gehalten worden ist. Hm. Ich denke, mein Gott, ey, es ist halt ein Handy. Ist mir scheißegal, welche Marke es hat. Naja, das und, und ohne, so ohne die Sponsoring wäre das Film nicht entstanden. Von daher ist das so, finde ich ja. sehr, sehr na ja. also, es gibt da ganz andere Filme, wo es einem nicht so auffällt find, oder ist ja. so, hey, ja, gut. Ich finde, Michael Day macht Cola. das äh, viel, viel schlimmer. Macht der Werbung für Dynamite und ich habe das noch nicht mitbekommen.
0: Nein, aber ich finde das so krass, wenn du dann immer wieder so, dann ist der, er wird da kurz ein Mountain Dew reingehalten, dann ist da so ein riesengroßes Sony-Plakat, sowas. Das stört mich auch nicht, das will ich mal kurz dazu sagen, bevor das falsch rüberkommt, weil ich mhm. sehe auch über Werbung, aber ich finde, da fällt es einfach nur krass auf. Das Best, ist beste Filmwerbung
1: aller Zeiten, I Am Legend für Batman wie Superman, da war der Film noch nicht mal geplant. Oder? Die fand <lacht> ich, da war damals das Coolste am Film. <lacht> Nö, das finde ich, ganz ehrlich, ich fand die Szene am
0: Anfang mit der. Trostlosen ich mochte den Film allgemein, das war, jetzt, das war jetzt einfach nur, weil ich großer Batman-Fan bin, fand ich das so, boah, guck mal, mega cool, aber ich glaube, auf den Plakat steht irgendwie 2014 drauf oder so, ne? ich bin unsicher.
1: Ja, aber das, das kommt vor, ne? also Das ist ja
0: null schlimm, ich finde es trotzdem sehr cool, ja, ja, auch, auch,
1: auch sehr lustig, ja. Nun gut, wir haben noch keins unserer Themen angefangen, was völlig in Ordnung ist, wir machen heute sehr locker aus der Hüfte. Um, jeder von uns hat seine Tabs offen, wir haben uns noch nicht richtig abgesprochen. Aber dann lass uns doch mit dem anfangen, worüber wir schon ganz kurz geredet haben. Um, unser aller um, Lieblingskultregisseur, der aus New Jersey kommt, Kevin Smith, ist doppelt in den Nachrichten zum einen so ein bisschen traurig, weil Comic Book Man eine, naja, das haben wir ja selbst gesagt, eigentlich es gibt so eine andere Sendung, die das die sie als Vorlage genommen haben und haben quasi die Geek-Variante davon gedreht. Ähm, ich habe vergessen, wie die heißt. Also es ist halt dieses naja, uns, ich weiß, was du meinst. Wie heißen drauf. die Sendungen bei uns? Ähm, ich habe es völlig vergessen. Wahres oder Wahres äh, Bares und so. Mhm. Ähm, ich habe wahrscheinlich den Titel auch verhauen gerade. Ähm, so ähnlich ist es. Es spielt komplett in, oder spielte komplett im Comicbuchladen von Kevin Smith, äh, Jane Sun, Bob Secrets Dash in Red Bank, New Jersey und äh, dreht sich natürlich ein bisschen um die Mitarbeiter, die da sind, Walt Flanagan, Brian Johnson, Ming Chen und ähm, Mike ist Oh Gott, ich kann alle Namen auswendig. Ähm, hm. Und äh, zusätzlich natürlich ganz normale Leute, die reinkommen, die was suchen oder die was verkaufen und sehr häufig natürlich dann auch so spätestens ab Staffel 2 sehr, sehr viele Promis aus dem Geek-Universum, die reinkommen und äh, entweder was suchen oder auch was verkaufen wollen oder zwischen okay. Popkultur diskutiert. Es ist eigentlich, es ist der fleischgewordene äh, Traum irgendwie, weil A, der Laden sehr cool ist. Ich war ja auch schon mal da. Mhm. Und B, einfach, die konnten sich einfach Leute ansehen. Es wäre schon cool, wenn wir hier irgendwie Lando Carissian hätten. Also William, B. D., äh, William B. B. Williams oder D. Williams. Billy D. Williams, ja. Billy D. So rum, ja. Billy D. Billy D. Man Billy kennt D. ihn aus Produktionen wie das Imperium bums zurück. Ähm. Das fand ich ja. Ich fand ja. <lacht> wow. Ja. Ich finde ich,
0: ich, find da, ich find da immer schön, wenn das du selber auf, auf die Schippe nimmst, wie zum Beispiel ähm, bei Scrubs, wenn dann äh, Turk also gespielt von Donald Faison ihn halt sieht und so. <lacht> Lando. Ja. Und er dann so You can call me Billy D. Lando. <lacht> Und dann immer wieder <lacht> Lando, er kommt einfach Und dann Family genau umgekehrt, wenn, wenn dann ähm, ich weiß ja nicht mehr, ich weiß ja nicht, mehr welchen Film der Jay nennt, glaube ich, was komplett Uraltes, was wir gar nicht kennen. Und dann aber der Phil halt auch sagt, No, it's Lando. Und, und dann der Jay, warum auch immer, Lando? <lacht> so, no, that's Billy D. Na <lacht> so, ja, gut.
1: Aber ja, das ist Han oder Han, ja. ja. Ähm, uh, uh, uh. Aber ich habe ich hab neulich ja um, Battlefront 2, also nicht das alte, sondern das neue, was vor einem Jahr oder so rauskam, mhm. das ich günstig gekauft Ach, und das äh, angefangen zu leid. spielen. Ja. Das, Ganz ist, ehrlich, ich,
0: nee, ich, ich finde es echt okay. Alles easy. Ich, ich, bin ja ich muss sagen, ich fand's, <lacht> es, ist, es ist halt, es ist, halt es ist halt diese riesengroße Diskussion um, den, um das Drum. Ne? Das ist halt so diese das, mit den Lootboxen und der Scheiße. Ja, genau. Aber darunter ist, ist nicht. trotzdem ja ein gutes Spiel. Das ist
1: halt so das Ding so. Gut, der Singleplayer ja, also, ist whack, aber ja. Nee, die, Single, die Sache ist die. Die Singleplayer-Kampagne ist vielleicht vom Gameplay her nicht mehr up to date. Ja? Bin ich auch nicht. Also ganz hey, das, ehrlich, Das ist gar nicht so mein Casual Problem. Aber, mal weiter. Ähm, aber ich mag die Story und wie sie erzählt, ist zumindest der erste Teil, bis man, bis man Kylo Ren spielt, da wird es ein bisschen komisch. Da, da hänge ich gerade so ein bisschen. Aber am Anfang spielt man ja diese, diese imperialen Truppen, die dann später zu der Rebellion überlaufen, in dieser Phase zwischen Episode 6 und Episode 7. Und da, ich mag die Figuren. Das ein, man merkt, dass richtige Schauspieler hinten dran äh, stecken. Die, die Story ist schön erzählt. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man Level nicht so geil ist, mhm. weil es dann sinnvoll erzählt ist. Um, aber ja, ich merke halt auch Schwächen im Gameplay. Ich merke, wie um, die Steuerung manchmal ein bisschen komisch ist und man nicht so ganz weiß, was da passiert. Ja, die KI von den Gegnern ist jetzt nicht brillant, aber meiner ist es auch nicht. Und um, ansonsten, Grafik ist geil, Präsentation ist super und die Lizenz bis zum Anschlag genutzt. Und Billy D. Williams um, ist einfach, spielt, äh, spricht einfach Lando auch. Also, das ist geil. Ja, einfach Spaß. das
0: ist wieder übrigens, es sprechen sehr viele sich selber. Einer der Großen, die wir immer absent sind, ist Mark hemmel
1: Ja, aber das ist halt eine Frage, habe ich mir weiß, den Mund schon. passiert ja, ist, ja. Das ist. ich
0: habe mir den Mund schon so fußig jetzt darüber so geredet. Und ich glaube wahrscheinlich, mhm. hier spreche ich jedes zweite Mal an. Wie kann das sein, dass der in so vielen Videospielen irgendwie synchronisiert, nur sich einfach selber nicht in Star Wars spielen?
1: Ja, ich glaube einfach, dass ähm die ihm die Summe nicht zahlen wollen. Der verdient, ganz ehrlich, weil er verdient sie.
0: Ja natürlich, das ja, aber, aber weil zum Beispiel nee, Harrison Ford hat sich auch nicht selber gesprochen in dem Ding, oder ich bin mir nee, sicher.
1: Nee, hat er nicht, aber ein sehr sehr guter Imitator Also dann das war, das war das, echt. Ja. Also, da bist du so, ey, der klingt einfach wie Harrison Ford vor allen Dingen damals. Harrison Ford klingt heute auch nicht mehr so wie da. Nee, um, gut. <lacht> das ist ja, ja schon. <lacht>
0: das war auch so. Sie könnte einfach Mark Hamill für zwei
1: Rollen dann anstellen. Das stimmt, stimmt. Er könnte das. Okay, hey, danke, <lacht> ja, gut. Ach ja. Aber äh, wir wollten jetzt noch gar nicht über Star Wars reden, sondern wir waren bei Kevin Smith, Aber hier auch bloß Ach so schön. Ja.
0: Dass das, wie heißt Paul? Paul Blackthorne, der ja den äh, Quentin Lance in
1: Arrow spielt, sp spricht ja der einen der Antagonisten da. Ja. ja. er spricht einen von diesem Trio, der nicht überläuft. Und ich ja. war auch so, das ist er doch, oder? Das ist, ist er das? das ist er doch. Ich, und ich wollte es nachgucken und jetzt hast du es mir einfach bestätigt, dass ist das ist wunderbar, aber er hat auch eine sehr gute Stimme, muss man sagen.
0: Ich, ich finde es eh ein guter Typ, der glaube ich in diesem, also der der ein bisschen, also der, wie sagt man denn, unter, underused ist in und so und so, ja. in so solchen Serien. er
1: ja, ist halt ein krasser Charakterdarsteller. Also er ist natürlich weder ähm, hat er irgendwie Star-Qualitäten im Sinne von so einem Leading Man mal zu spielen, mhm. noch ist er noch jung genug, dass man sagen kann, ey, guck dir den mal an, er ist richtig gut. Und ähm, deswegen ist, ist er, glaube ich, auch ganz froh, dass er bei Arrow so lange einen guten Job hatte, wo er doch recht viel Präsenz zeigen durfte und auch viele Momente hatte, die schauspielerisch ein bisschen anspruchsvoller waren. Mhm. Und ähm, er ist ein richtig guter Sprecher. Also der ist als Voice Artist mindestens so gut wie als normaler Schauspieler. Und das ist ja nicht immer so.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist, ähm, ich war eh überrascht, dass er das, dass er da quasi drin war, weil ich hatte ihn jetzt auch gar nicht irgendwie so, als wie sagt man, so als Synchronsprecher im Kopf oder irgend so wie sowas.
1: Oh. Nee, ich auch nicht. Aber wahrscheinlich hat er schon ganz viel gemacht und wir wissen es einfach nur nicht. Das kann gut sein. Um, aber wir sind
0: gerade sehr krass abgekommen. Sorry, so jetzt yes, aber. Kevin Smith. Leider, leider <lacht> wurde Comic Book Man gecancelt. Da wollte ich auch noch gerade kurz, also ich mache einfach kurz weiter. Ähm, das, war, das war ja also sehr schade. Ich habe nicht alles gesehen. Es ist, ich finde, es ist sehr schwierig, das
1: hierzulande legal zu gucken. Ähm, Kam auch nie auf die VD raus. Also, sie haben sich genau. nicht bemüht, das irgendwie über ihre Grenzen raus zu vermarkten. Wahrscheinlich haben sie gedacht, wer soll das denn gucken international? Was
0: man jetzt gut machen kann, ist halt nur durch irgendwelche VPNs und so, dass halt über diese AMC-App sich anschauen. Ähm, das geht beispielsweise und, ähm, und da fand ich, ey, ich, ich habe die Folge, die ich geguckt habe, fand ich fast alle super. Teilweise war das dann, weil die versuchen auch immer thematisch irgendwas zu bringen, ähm, war das dann so zum Beispiel diese Flohmarkt-Folge oder was das war, die fand ich ein bisschen langweilig. Aber ich bin dann trotzdem so, du hast da du hast zum Beispiel eine Folge, das war so Star Wars zentriert, ne, so Star Wars-Spielzeug. Und
1: mhm. dann kommt
0: einer rein und bringt den original verpackten ähm, Todesstern von Hasbro von, schieß mich tot, 1980 oder sowas rein. Und nicht direkt auf Ebay geguckt, so was das Ding wert ist. Ja, geht so in der, also sonst ist das war einfach original verpackt, die ausgepackt. Also mit Glück kriegst du das unter 500 Euro. Um, und dann der Flanagan so, ah, oh, yeah, hm. I, I don't know, like, ja, uh, 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 yeah. hier wie heißt der? Ja, uh, 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 Walt. Yeah, Walt Flanagan, ich meine den anderen, den, den großen, den, den Wookiee. Uh, Brian Johnson. Brian Johnson, ja, ne, ob er das kennen würde, so, ja, klar. So mega, als Kind, dann erzählen die mal ein bisschen zu, was ich auch sehr cool finde. oder dann mhm. am Ende so, ah, oh, yeah, you know, well, I can do 50. Und ich sitze auch nicht so, was? <lacht> das ist halt einfach ein original verpacktes Ding, was auch noch super gut aussieht. So einfach so auch so nicht ausgebleicht die Verpackung hat. So das ist es einfach wahrscheinlich locker 1000 Wert oder so im richtigen Sammler. Und der Typ so, ah, oh, yeah, I thought I was coming in to, to I was seeing to get like 70. Ich so wie 70? Kennt ihr ja keiner Ebay? Was ist denn da los? Kann nicht sein. am Ende, glaube ich, 60 für bekommen. total gefreut. Ja, aber Ebay-Preise kriegst du halt in der realen Welt auch nicht. Nee, nee, nee. Ich habe bei anderen an Angeboten geschaut. Das ist schon wichtig. Ja. Also das Ding geht schon so für seine 300, 400, wenn, wenn sogar 500 weg, wenn das alles zusammen ist und so.
1: Man muss dazu sagen, dass Brian Johnson am wenigsten Ahnung von Spielzeug hat von allen, die da arbeiten. Und der hätte an einem anderen Tag, hätte er gesagt: Können er 5 Dollar geben. <lacht> ich meine, die werden natürlich gebrieft, aber also ich, alles, was man da sieht, wird ja sind vorbereitet, aber. Ach, genau, das, ich, das, das wollte ich mich gerade ist.
0: fragen. Ist das immer klar? Die Kunden die natürlich darauf hingewiesen, ne, dass sie gleich aufgenommen werden und so. Das
1: macht ja schon Sinn, aber wird, wird schon im Vorfeld besprochen,
0: was sie dafür bekommen, bevor die vor, die vor der Kamera sind? oder...
1: So, also, kann natürlich immer sein, dass die Info auch falsch ist, aber soweit ich weiß, wird einfach nur. Ähm du bewirbst dich halt, ich möchte gerne in die Sendung, ich möchte das verkaufen. Mhm. Und die Gegenseite, also die Produktion, ah, weiß du dann natürlich Bescheid, okay. kann man recherchieren. Ja. Und theoretisch kann, können sie natürlich auch die die Leute im, im Store dann informieren, ey, komm rein, sie wollen das verkaufen, ihr könnt euch ja schon mal überlegen, was für Preise ihr wollt. Aber die Hand, die Verhandlungen, die laufen glaube ich ganz regulär ab. Und ähm, was ich krass finde, ist gerade wenn man Flan Flanagan verhandelt, wie nach einer Folge kann man den locker durchschauen und mhm. weiß genau, wenn der andere sagt, okay, ich hätte gerne 300 Dollar, bis auf ganz wenige Ausnahmen kann man direkt ablesen, okay, sie werden sich da und da einigen. Ja, was ist du meinst? Außer es gab mal so ein, zwei Folgen, wo wirklich auch manchmal der Deal nicht zustande kommt, das ist immer krass. Oder World Flaming sagt, ey, ich weiß, es ist nicht wert, aber ich will es einfach haben.
0: Ja, das, das finde ich <lacht> immer so recht putzig, je nachdem, was ich es auch. halt ist und wie es angegangen wird, das stimmt. Teilweise, wenn es irgendwie Comics sind,
1: die, die recht selten sind, mit Unterschriften oder sowas. Mhm. Und zumindest bei, bei Flanagan, Ming und bei selbst äh, Zep, kann ich auch sagen, die verstellen sich nicht krass in der Sendung. Die habe ich ja schon mal getroffen, wenn jetzt auch mhm. nicht über Tage hinweg. Ja. Aber ähm, das, was man da sieht, sind prinzipiell die Leute ähm, nur eben einfach drum geschnitten, komprimiert und die wissen ja auch, dass sie vor der Kamera sind. Aber ja, die klar. verstellen sich nicht großartig. Das finde ich auch sehr angenehm. Ja. Und es ähm, ist ein schönes Format. Man muss natürlich ein bisschen was an Spielzeug haben. Ich hoffe jetzt einfach, dass es auf... Äh, irgendwie DVD oder Blu-ray rauskommt. Ich halte es auch ähm, für eine sehenswerte Sendung, aber ähm, es, Smith hat ja ein Smotcast aufgenommen mit den Jungs zum Thema und da mhm. hat er auch schon gesagt, ey, jedes Jahr habe ich gedacht, die verlängern es nicht, nur in dem Jahr hier nicht. Ich hatte halt auch schon so gedacht, ey, wenn die das Ding, nach dem fünften Jahr war ich so, die werden das Ding jetzt einfach immer machen. Mhm. Da müssen schon die Quoten richtig kacke sein, dass sie die absetzen, weil offenbar mögen sie sie irgendwie. Und anscheinend haben sie mit den Zahlen gespielt und waren dann raus und ja, sagten, so, wir bezahlen Geld, wenn wir die Sendung machen, also setzen wir es ab. Okay.
0: Ja, aber AMC macht da eh komische Entscheidungen, habe ich so das
1: Gefühl, teilweise. Ja, einfach Walking Dead über Staffel 1 hinaus immer noch zu behalten, habe ich auch nicht verstanden. Aber das hat <lacht> kreative Gründe, keine finanziellen. Ja, das Ding läuft sowas ja. Sowas
0: beispielsweise. Um, nee, ist auf jeden Fall schade, aber sie haben ja dann direkt, falls auch du, also du bestimmt... Gesehen hast, ja, mit ja gesagt, dass sie, jetzt, dass sie jetzt einen Podcast weitermachen, über Patreon dann laufen lassen, mhm. der ja anscheinend ähm, relativ schnell abgehoben hat, weil sie dann sehr schnell irgendwie verborgen haben, wie viel sie bekommen im Monat, was ich sehr lustig fand. Und Ach ja,
1: so so. So so <lacht> und
0: ähm, ja, war mal, mal gespannt, das wird ein Patreon-exklusives Ding sein, ähm, anders als bei uns, ihr könnt uns immer kostenlos hören, aber auch ihr... Können uns sehr gerne auf Patreon unterstützen. Da haben wir gerade. Und ich finde, ja, das ist, manchmal kommt das ekelhaft drüber, wenn man so Schleichungen für sich macht. Aber ich finde, wir geben uns da gerade sehr, sehr viel Mühe. Also, das ist wirklich sehr viel neuer Kram. Also, alleine jetzt die letzten Wochen, ähm, ich glaube, 20 neue Folgen insgesamt von den, von mhm. das erste Mal, Hausaufgaben und Julians Westentasche. Also, gerne mal reinhören. Ab zwei Dollar im Monat seid ihr dabei. Das ist halt einfach sehr wenig, würde ich behaupten. Also. Einfach mal einen Cheeseburger weniger essen, stattdessen uns das die 2 Dollar geben. Das sind irgendwie 1,60 Euro oder
1: so. <lacht> einfach, Von mal, einfach, mal, einfach mal auch die potenziellen Leute, die uns unterstützen, beleidigen. Ey, fress nicht so viel, gib lieber mal Kohle für uns aus. <lacht> Ach, ja. schön. Ähm, ja. Und die äh, zweite Smith News. Oder so, wolltest du noch was dazu was sagen? Ähm, tatsächlich wollte ich über bei AMC noch eine andere Nachricht einbringen, die mhm. nicht so schön ist. Du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, ähm, Weiß ich, ob äh, die Zuhörer ihn kennen, aber Chris Hardwick sollte eigentlich dem einen oder anderen eine Bedeutung, äh, also jemand, ihr solltet ihn kennen eigentlich, hat Nerds gegründet. Dass er, jetzt sagt nicht, dass der tot ist. Nee, tot nicht, aber wenn du es noch nicht gehört hast, wirst du dich trotzdem nicht freuen. Ähm, Chris Hardwick, wie gesagt, hat Nerdist gegründet. Um, was zuerst auch ein Podcast war, der richtig tolle Gäste war, mhm. hatte, der Tom Hanks zum Teil im Podcast. Um, Nerdist.com hat mittlerweile mit ihm nichts mehr oder fast nichts mehr zu tun. Er macht auch mittlerweile sehr viel Fernsehen wieder mit äh, Talking Dead, wo er über genau, The Walking ja. Dead natürlich redet. Ach ich nee, dann habe ich es hab hab aber mitbekommen.
0: Okay, ich weiß okay. schon. nee, nee, okay. okay. Ja, 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 ja. Um,
1: ich erwähne es nur deswegen, weil du hast AMC gesagt und dass die komische Entscheidung treffen. Die Entscheidung finde ich jetzt nicht komisch, aber auf, man wird auf Chris Hartwig in Zukunft erstmal verzichten. Um, weil seine Ex-Freundin, um, aber ohne ihn amtlich zu zu nennen, um, also eine seiner ex freundinnen ich gehe mal davon aus, er hatte mehr als eine um, Vorwürfe gemacht hat gegenüber einer vorherigen Beziehung und hat dann zwar seinen Namen nicht genannt, aber gesagt ein um, mittel mittelgroßer Podcaster, der dann aber ein Imperium drumherum aufbauen konnte und dann ist man bei drei Leuten oder so auch in den USA. Hm. Um, auf jeden Fall ähm, hat sie ihm halt sexuellen Missbrauch vorgeworfen und dass die Beziehung halt im Ganzen ziemlich beschissen war, psychologisch, bla bla bla. Und ähm, ja, er hat seit dem 15. Juni, glaube ich, nichts mehr getwittert, hat eine Hälfte seiner Jobs verloren. Ähm, und es gab noch ein offizielles Statement, wo er gesagt hat, nee, gab nie Missbrauch. Und das Statement insgesamt leider sehr beschissen formuliert. Also wirklich so, ähm, also nee, das war nicht so. Und außerdem hat sie mich betrogen. Ja, ja ich Selbst, das, selbst ich... wenn es stimmt, lässt man das raus. Also das ist einfach nur schlecht formuliert. Wer auch immer das Ding gesagt hat, ja, veröffentliche das so, der sollte seinen Job verlieren. Also ich, Man merkt, ich möchte überhaupt keine Partei ergreifen, weil ähm, das ist einfach nur richtig scheiße. Irgendwas Beschissenes ist da passiert und das tut mir immer leid. Ähm, ich habe jetzt aber auch kein Mitleid mit ihm, weil er hat eine Millionärin geheiratet und klar, es ist schade für ihn und es ist richtig schade, wenn die Vorwürfe falsch sind, wenn sie nicht falsch sind, dann mich halt so, ey, komm. Dann hast du es vielleicht auch ein bisschen verdient. Aber, ja, es ist, es ist ne? ey,
0: ohne Scheiß, es ist so schwierig, gerade heutzutage, und ich finde, da kann man auch so offen und ehrlich sein, sowas anzufassen. Es passiert viel zu schnell, hm. dass egal, was man darüber sagt, eine, eine, Ecke dann direkt sagt, öh, die verteidigen den, oder öh, die, die yes. heißen das gut, oder öh, die verteidigen die nicht, und so weiter und so fort. Das ist wirklich, es ist richtig schwierig, wenn man wirklich, und klar, wir sind jetzt nicht so die, wir stehen nicht in einer krassen Öffentlichkeit, wir sind nicht in einem krassen Lambrich, aber wir haben trotzdem, äh, trotzdem unsere kleine Podcast-Bubble hier. Und auch hier, es mhm. wird schwierig sein, da wirklich ausführlich darüber zu reden, ohne dass hier in irgendeiner Form jemand dann was auslegt. Das müssen nicht mal unsere Hörer sein. Ich bin, mit so, ich bin mir wirklich zu 100% sicher, dass 99% unserer Hörer alle cool sind. Um, diese 1% hast du leider ja. immer und ich hoffe, gerade du bist das nicht. Um, aber, aber es ist leider einfach so. Dann hört das vielleicht irgendjemand von außerhalb und nimmt irgendeinen Schnipsel aus dem äh, Zusammenhang und sagt, guck mal, das ja. ist ein Podcast, der hat trotzdem über 10.000 Hörer pro Folge und die sagen, das über Chris Hartwig, das muss unbedingt boykottiert werden. Und dann
1: hast ne, du ja. den Salat. Das ist wirklich richtig, richtig schwer heutzutage. Deswegen, also es, Ich möchte auch nur auf diesen, ich nenne es mal, medialen Autounfall und dahinter liegt hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich schon irgendwas krass Tragisches hinweisen, weil ich habe auch eine Woche lang da auf mein Handy geguckt wirklich, ich suche nie auf meinem Handy bei Twitter irgendwas. Ja. Es, sei denn, es sei denn, ich finde gerade eine Person nicht, indem ich durch die Menschen gehe oder so und will irgendwie Max schreiben, haha, lustig. Guck mal, Jaja <lacht> Binks. Ähm, aber dann nehme ich eher WhatsApp. Aber äh, da habe ich wirklich dreimal am Tag nach Chris Hartbeck geguckt, nur um zu wissen, wie sich das entwickelt und passiert. Ja. war wirklich, Ich bin normal nicht der Typ, der sich über sowas interessiert, aber es hat sich so nah angefühlt auf einmal, dass ich mir diesen Autounfall halt angucken wollte. weil das, Sie veröffentlicht einen anonymen Artikel und auf einmal explodiert alles und eine Karriere endet einfach in diesem Moment. Ja. Und, ähm, und Ich finde, das
0: ist auch so das Schwierige wow. daran. Du kannst, und das ist ganz wichtig, das werfe ich ihr nicht vor, Nee, Im nee, Gegenteil. Nee, nee. Ich bin ich bin gerade, was sowas angeht, im Zweifel immer beim Opfer. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt das Schwierige, dass sowas auch ausgenutzt werden könnte, wenn man möchte. Wenn man Schaden anrichten möchte, kannst du, kannst du so schnell das machen, ähm, hm. dass du einfach sagst, der oder... na, ja, Wobei, ich, ich ich weiß es nicht mal. ich ist auch jetzt immer die
1: Frage, mal, was hat sie davon außer Sache, wenn es ja, ja, dann genau. nicht so ist. Und ja. Deswegen, wir sitzen halt dann sind so, die Hände über dem Kopf und sind einfach nur so, wow, guckt euch diesen Autounfall an. Guck mal, was da, nein, ich möchte damit nicht sagen, dass es hätte explodieren müssen. Ich sage einfach nur, es ist seltsam, ja, dass es nicht das, explodiert Das Ding ist, ist, das ist nämlich oh. gerade auch ein krasser
0: Trend in Amerika, nicht das zu machen, bevor jetzt wieder irgendjemand zu... Oh Gott. Zu, nee, nee, nee. Krasser Trend, darauf aber sofort anzuspringen und die Leute sofort zu verteufeln, denen die Jobs wegzunehmen, ja. zu sagen, wie furchtbar die sind und so weiter. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist, das hat glaube ich auch schon mal, aber trotzdem, ich will es ganz kurz an, anführen, ist Louis C. K. Ey, nochmal. Ich heiße das nicht gut. Es ist nicht cool, sich einfach vor irgendwelchen Leuten nackt zu zeigen, insbesondere, weil er da die Gutmütigkeit von diesen Menschen ausnutzt, die einfach nur von ihm Tipps will. Nee, die Aktion war einfach scheiße. Die Aktion war Hund. scheiße, aber Klar. trotzdem wird er in ins in selbe Boot geworfen wie zum Beispiel Kevin Spacey, der sich einfach einen minderjährigen Jungen vergriffen hat, so. Und das ist halt so dieses Krass, was so gerade krass in Amerika Und Ich muss auch dazu sagen, dass es ne, das da bin ich nicht selber drauf gekommen, sondern das war auch ein Gavin, von dem ich ja, glaube ich schon öfters erzählt, das ist ein sehr guter Freund aus Amerika, der hat das zu mir gesagt er ist ja mittlerweile so, ist das so satt, dann, dass alle auf einmal in einen Topf geworfen werden. Und er, gar nicht, dass er damit ihm irgendjemand verteidigen oder was gut heißen möchte, aber er sagt, mhm. er findet es schade, dass die gerade, er meint er, er sagt zum Beispiel, er glaubt, das ist dieses Trump-Ding, dass gerade die Leute entweder schwarz oder weiß sehen. So, du hast so die Leute, die sagen, ne, Trump macht das gut oder Trump macht das schlecht. Ah. Und die, die sagen quasi, die Sagen die, Trump macht das gut. Das sind auch die, die halt dann direkt sagen, so ja, und CK und Spacey alle direkt verbrennen. Und das ist halt so. Ja,
1: es gibt im Moment einfach keine diverse Diskussion in dem Moment ja. und die Öffentlichkeit kennt natürlich auch kein Strafmaß, nennen wir es mal, sondern die kennen ja nur so, nein, du machst jetzt gar nichts mehr. Genau das, ja. Ähm, oder und ich meine, die Wirtschaft funktioniert halt auch so, ne? Wenn du einfach einen Film rausbringst, so, nee, das wird keiner gucken, das wird einfach boykottiert werden, Wenn Leute auf die Straße gehen und sich damit andere sich es nicht angucken. Hm. Und man ist so, puh, ja. Okay, Last Jedi. Dann, hm. Ja, das. Kommen wir auch noch zu. Der ja, wir wirklich, sehen. das können wir ganz schnell abhaken, da ist ja wirklich
0: da Leute dort draußen, oder zumindest ein Typen, der anscheinend, ich weiß es nicht, aber ich hatte einen Artikel gelesen, der ist so ein bisschen alt-right unterwegs, also ein bisschen rechtsradikaler am Start, der sammelt gerade Geld, damit, damit er dieses Geld aber wohl an Regisseure und Produzenten geben kann, damit sie Last Jedi remaken. Und das ist so, was ist falsch ja, bei euch? Wieso ist euer Leben äh, so langweilig, dass ihr sowas machen müsst?
1: Es gibt da so viele Sachen, also man könnte das, dieses Pferd auf 20, äh, 20, 20 Richtungen aufzäumen. Auf also abgesehen davon, dass ich gerade eine Metapher verhauen habe. Ähm, <lacht> es, es hat angefangen mit wirklich diesem, wir haben bereits 300 Millionen und dann stand da irg irgendwann drunter oder oder unsere Produzenten werden mit bis zu 300, Dollar dabei, 300 Millionen Dollar dabei sein und dann stand irgendwo, wir brauchen eure Spende, wir haben bereits 1,7 Millionen. Was denn jetzt? Welche Zahl ist denn jetzt richtig? Ähm und dann so Sachen wie Carrie Fisher kann mit dem gedrehten Material ja, einfach ja, filmen bleiben. Ja ja, das ist. Das aber Ding, ver was wir ich verändern dennoch nicht. Habe. Wir verändern trotzdem alles. Irgendwie und ganze und Dinge, was?
0: Das ist das sind entweder richtig dumme Leute, die glauben, die können das, oder was ich wirklich denke, das sind richtig smarte Köpfe, die sich mit dem Geld einfach absetzen
1: werden. Das kann halt sein. Also das würde ich noch nicht mal. Das würde ich. Ich will es nicht feiern. Es ist Diebstahl und Betrug. Aber ich finde es so sehr ein bisschen. witzig wenn, wenn, wenn sehr, sehr reiche Vollidioten, der ja, versagt, so, ich will meine Episode achten, ja, genau. ja und das kam, da sind überhaupt keine Frauen drin, es sei sie tragen alle ein Sklavenkostüm, ähm, <lacht> ja, oder was auch immer die sich ja träumen, ja, wenn, wenn die einfach, Ihr, ihr Überschussgeld, was sie nicht zum Leben brauchen, den in den Hals und die sind dann oft in Bermudas und lassen sie es gut gehen. Wäre mehr, also ich würde schon lächeln, sag ich mal. Ja? Ich bin nicht dafür, wie bin kriminell, aber ich würde mich auch so ein bisschen freuen. Ich kann mir das wirklich <lacht> trotzdem gut vorstellen. Um, jetzt aber die andere Kevin-Smith-News. Willst du, mach du ja. Genau. Um, wie gesagt, Comic wenn ihr große Fren Fans seid, guckt euch einfach bei Patreon das Ding an und unterstützt die Jungs da, ansonsten unterstützt ihr uns. Die sind Oder ein uns. Günstiger. Ja. Um, Mach noch weniger, aber ähm, das war wie gesagt eine leicht negative News und jetzt schwebt seit Wochen dieses Gerücht in der Luft und es muss auch irgendwas dran sein ähm, und gehen wir erstmal zu den Fakten, nämlich dass Kevin Smith sich mit Disney getroffen haben soll und es hat vermutlich auch stattgefunden, das Treffen. Warum? Naja, man sagt natürlich, er soll irgendwas für die machen, wo ich ja immer denke, ja. Kevin Smith hat auch schon Werbespots für Panasonic gedreht, ne? weil den meisten Leuten, scheißegal, ihm nicht, weil er Geld dafür bekommen hat, ähm, kann also auch was Kleines sein. Und was er de facto gemacht hat, war, er hat ein Panel moderiert mit ähm, Elizabeth Olsen und Paul Bettany auf einer Comic-Messe. Und da ist man halt zumindest so, okay, irgendwas wird dran sein. Vielleicht haben die nur gefragt, ey, magst du für uns ein paar Sachen moderieren? Magst du hier als Person auftreten? Denn die... Ähm, man muss dazu sagen, die PR-Maschine von Disney ist ja, ist ja gigantös. Er könnte wahrscheinlich davon leben, wenn er einfach jeden größeren Auftritt moderiert von denen. Ähm, <lacht> ja, aber, aber locker. Eben, er ist ja einfach, dann, die meisten verbinden halt mit ihm, er Regisseur, also muss er jetzt einen Film für die drehen. Und was Quatsch war von Anfang an, ist, dass er einen Marvel- oder Disney-Film drehen, produzieren oder schreiben würde, weil er das so oft schon abgelehnt hat. Er hat dazu ja auch schon getwittert, Julian hat mich vorher nochmal darauf hingewiesen, dass er gesagt wird, die einzigen Marvel- oder Disney, Marvel oder Star-Wars-Filme, mit denen ich zu tun habe und ihr haben Werde, sind die, die ich mir im Kino angucke. Aber er ist nicht, weil die Frage ging auch auf die beiden Franchises, ging aber nicht auf Disney insgesamt. Und dazu hat er auch nichts gesagt. Und es geht, Er hat ja immer gesagt, Bad und äh, Broomsticks würde er sofort neu verfilmen. Und ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Disney versuchen will, diesen Film nochmal neu zu machen. Ähm, ich glaube, auch da würden sie nicht ihn wählen. Aber es schließt zum Beispiel keine Fernsehserien aus. Es schließt nicht aus, dass er eine Synchronrolle hat in dem neuen DuckTales. Ja, also es gibt lauter so sehr coole kleine Sachen, die ja echt passieren könnten. Oder dass sie sagen, ey, wir brauchen äh, einen neuen kreativen Kopf bei den Serien, der irgendwie mithilft als Consultant oder als Producer. Wäre ja, völlig okay das werden immer noch coole Jobs, da würde ich mich immer noch drauf freuen. Ja, klar. Ähm, oder sie sagen, ey, was du dann bei DC machst, das ist eigentlich ganz witzig, weil die Serien werden alle schlechter, aber die Leute halben total, dass du Regie führst. <lacht> Magst du nicht bei uns auch mal die Moral hochhalten? Ähm, keine Ahnung. Ich bin da aber gespannt drauf, weil ich vor allen Dingen ist diese Kombination, eine schlechte Meldung, weil er hat ja auch Einkommen dadurch bekommen, durch diese Nummer. Also er hat sein Store ja damit über diese sieben Jahre mehr als safe weiterführen können. Also es gab ja auch mehr Verkäufe dadurch, dass die Sendung da gespielt hat und ähm, hat natürlich Produktionsgeld gekriegt und wenn die da gedreht haben, mussten sie auch bezahlen für die Zeit, in der der Laden ja nicht verkaufen konnte. Also ähm, geht es natürlich auch immer so ein bisschen ums Einkommen und ähm, wenn, wenn er mit Disney irgendwas macht, kriegt er wahrscheinlich Kohle. Also es ist Keine Ahnung was. Wenn der, hier, wir, wir möchten, dass du ein Disney-Jersey trägst. Okay, 100.000 Dollar. Okay, hier. Kein Problem. Portokasse. <lacht> Wo ist die Portokasse? Wir sind Disney. Wir haben nämlich gerade Fox gekauft.
0: Bitteschön, Julian. Jawohl. Ähm, ja, Disney hat Fox gekauft. Das war ja so ein Ding, was irgendwie schon, bevor der Pool 2 im Kino war, Ryan Reynolds ja irgendwie auch schon zu hat und auch so ein Bild rausgehauen hatte und sowas, wo man eigentlich alle schon dachten, auch das Ding ist schon durch. Aber mhm. ähm, bei sowas Großem hat ja, ähm, ist das der
1: Staat, der damit zu reden hat? Ich bin gerade unsicher, wenn ich ehrlich bin. Das Justizministerium. Also ich habe gerade eine Meldung tatsächlich, dass das Justizministerium ist... Ähm zugelassen hat. Ansonsten Kartellamt
0: wäre es bei uns. Mhm. Mal gucken. Genau, die müssen mal ja gucken, ne, dass das Disney quasi nicht ein Monopol, ein Konglimentarat wird, was uns alle versklavt. Aber wenn wir ehrlich sind, haben sie es eh schon gemacht. Und ähm, ja, der Deal ist jetzt durch. Besonders, weil sie irgendwie den Vergleich mit dem ähm, comcast die gezogen haben. Die haben ja, glaube ich, Warner Brothers gekauft und gesagt haben, im Moment... Das ist ja, ne, also es ist ja, das ist ja noch halb so schlimm wie das Ding von daher kommen. Die 71 Milliarden, die kriegt äh, Moment, wer war denn eigentlich der war, war Fox, wo war Fox vorher? Ich glaube Fox waren die nicht eigenständig. Deswegen, dann hat wer hat denn, da jetzt ja diese 71 Milliarden dann bekommen.
1: Ähm, ja, du bezahlst ah, ja Okay, sorry. Ja Aktien, Und zwar also. haben
0: sie haben sie halt einfach, sie haben die ähm, Sie haben einige Devisen von Fox, von 20th Century Fox selber äh, gekauft. Ja. Darunter eben Klar. auch das die ganzen ähm, Rechte an Deadpool, X-Men und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und zwar Disney CEO Bob Iger, die haben wir glaube ich auch schon öfters gehört. Der hat wohl 19. Juni hatte dieses diesen diesen äh, hier das Gebot abgegeben und jetzt wurde gesagt, okay, weißt du was? Das ist voll okay, das sind gerade mal 71 Milliarden, das passt schon. Das ist jetzt nicht so krass. Macht das, Fox gehört jetzt zu euch. Glückwunsch, ja. Ich merke gerade, da das haben wir auch schon in Hülle und Fülle drüber gesprochen.
1: Weißt du, was die Bedingung war ähm, des Justizministeriums, dass sie das verkaufen dürfen? Also kaufen dürfen. Haben mm -mm. gesagt, ja, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Kartellern, bla bla bla. Deswegen müsst ihr die regionalen Sportsender von Fox verkaufen. Ah, so stimmt, so. aber da haben wir, glaube ich, auch schon drüber <lacht> gesprochen, oder? Ernsthaft? Sie haben darüber geredet, dass sie die Sportsender verkaufen müssen oh. von Fox. Die Entscheidung ist doch erst durch, dachte ich. Von ja, ja, der war, war noch nicht jetzt. durch, als Heute. wir darüber
0: geredet haben. Und wir hatten doch schon mal alles alles so von wegen, ja, das müssen die verkaufen, dann das Dingens. Da haben wir Deadpool dabei. Wie sähe das mit Deadpool aus? Dö, dö,
1: dö, dö, Ey, dö, dö, dö. Mir ist es ehrlich gesagt wichtiger, das Ding ist jetzt durch. Wir können es darauf einstellen, dass sich irgendwas verändert. Und ja, wichtig ist ja eigentlich nur, wie, wie werden sie und wenn ja, und das werden sie eh, wie werden sie die Fantastic Four rebooten? Das ist ja wirklich das Einzige. Ja.
0: Naja, was. Das ja, ist, gut, das. Also es wäre ein bisschen komisch, wenn Killmonger wieder dabei wäre. Um, weil Michael B. Jordan <lacht> hat ja äh, Johnny, Johnny, oh, scheiße. wie heißt
1: er nochmal? Storm. Johnny Blaze? Nee, das ist. Äh, Nein! <lacht> wie wir beide erfahren gerade alle Namen. Ähm, nee, also Human Torch und der heißt Johnny. Er nicht Johnny? Warum denke ich, dass er Johnny Storm heißt? Das glaube ich, richtig, oder? Sue Storm you. und äh, Johnny Storm ja. ist ihr Bruder, ja. die Human Torch. Genau. Doch, war richtig, die Aber das macht äh. doch nichts. Ich meine, ein anderer äh, Human Torch ist ja auch schon bald in Avengers. Stimmt,
0: das war ja Captain America davor. Also Chris Evans, ja. dann äh, Michael B. Jordan, weiß ich nicht. Und jetzt als nächster dann Mark Ruffalo oder so.
1: Um. Können ja einfach, so, einfach nochmal so ein extra Team bilden hinterher. Captain America und Killmonger, der eh tot ist. <lacht> dann fällt das eigentlich nicht auf, das stimmt schon. Ja, wir sind, wir sind gespannt, was da noch kommt, so als Frankenstein in der nächsten Franchise. Weil, ganz ehrlich, es hängt ja eh alles an dem Film, der im nächsten Jahr rauskommt und dann, dann kann man erst sagen, hey, wie könnte das in Zukunft aussehen? Es sei denn, sie machen es irgendwie geschickt und fangen mit so kleinen Charakteren an, von, an denen sie vorher die Rechte noch nicht hatten. Das mhm. kann ich mir noch vorstellen. Das kann tatsächlich man, sehr gut sein, ja. Weil, ich meine, ich, ich weiß nicht genau, was es sein könnte. Man könnte, was ich... Was was allein das, das X-Men-Universum
0: hat doch so viel noch zu bieten,
1: ja, nee, X-Men ist eh so unübersichtlich da kenne ich mich auch nicht gut aus aber weißt du, was ich gut fände wenn man einmal äh, jetzt einen Bösewicht-Film macht hm? ich würde es sehr feiern wenn irgendjemand mit einer krass guten Idee auch mit einem guten Design, weil das ist das Schwierigste um die Ecke kommt und sagt, ich mache jetzt einen Dr. Doom-Film hm. Ja schon, ohne die aber Fantastic
0: Four ja. Ich fände es geil Sollen sie machen Eine Sollen sie machen, mir ja, ist, ist egal so... lass uns
1: lieber reden über
0: dann bist du dabei und noch zwei andere und dann haben sie ne, vor über einen Doom-Film. Ähm, ich finde die Antwort von Bojack Horseman sehr lustig auf Twitter. Da hat jemand angetwittert, äh, den den Account halt auch heute erst, vor auch noch gar nicht so lange her sehe ich gerade. Sag uns, wann die Staffel 5 rauskommt. Wow, Glückwunsch, du bist die tausendste Person, die diese dumme Frage stellt und dein Preis ist die Antwort. 14. September, nun hört endlich auf zu fragen. Du, was ihn du letztens gesagt hast, ähm, dass du das so auf die Serie ist, aufmerksam geworden bist, ne? Oder gemacht worden bist.
1: Ja, ich habe, äh, glaube ich, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres äh, habe ich bei Simon Kretsch mal eine folge gezeigt und dann habe ich einfach alles durchgeguckt. Mhm. So ist es. Deswegen fühlt es sich für mich als halt seltsam an, wenn die neueste Staffel noch nicht da ist.
0: Nee, es ist wirklich eine schöne Serie. Ich mag Aguilla Nett sehr, sehr gerne. Allein Arrested Development machte das super, als Lego Batman ist ja super drauf.
1: Das ist eh, ganz ehrlich, unter allen lustigen Batmans, er ist ja ist ja der Einzige, der 100% bewusst lustig sein darf. Und trotzdem ist er wirklich ein Batman. Das ist nicht nur eine Parodie, das ist das Geilste daran. Und er ich, hat, glaube ich, tierischen Spaß. Ich muss ja eh sagen, ich glaube, das habe ich auch schon gesagt,
0: wahrscheinlich auch schon in Rumbleback gesagt, aber der Lego-Batman-Film, wer hätte der keinen Klamauk, Wäre das halt, also ne der, könnte, also der ist so oder so ein super Film, aber hätte der kein Klamauk, wäre das auch ein richtig guter, normaler Batman-Film gewesen. Das ist vor allen Dingen auf der Deutsch der halt, fassbar gut. Denn, das stimmt, das ist auch sehr, sehr gut übersetzt. Aber dann, also synchronisiert. Aber weißt du, was ich... Nee, nee. Der Joker nicht.
1: <lacht> Dass du es extra nochmal sagst. Das war einfach nur die Falle, die ich aufgemacht habe für dich.
0: Weil ich merke gerade, ja, das hat mich so gestört. und meinem Neffen habe ich den schnellfall jetzt auf Deutsch geguckt. Aber der Joker hey. ist
1: eine Frechheit. Ey, nichts du sagst im, gegen Gronkh. Nichts gegen Gronkh, genau, das ist der Punkt. Wir haben, wir haben kein Problem mit ihm, war einfach für die Rolle falsch. Äh, er hat es noch nicht mal scheiße gemacht, aber er ist einfach kein Joker in dem Film. Naja, hm. ah, gut. Um, naja, Batman, wir machen das mal so. Hm? Hört sich genauso an. tiefe Stimme, was ist da denn
0: los? Hört sich aber genauso an. Um, nichtsdestotrotz, ja. das wäre trotzdem ein guter Film und so, so tausendmal besser als Batman wie Superman und als Justice League. Hätten die daraus wirklich diesen ganzen Klamauk, Klamauk raus, diese lego elemente raus. Also, da gäbe es keinen Film. Nein, aber weißt du, was ich meine? So dann, oder wisst ihr, wisst ihr, wie ich das meine? Das wäre wirklich, du hättest trotzdem, du seinen einen, jetzt Lust, diesen Film zu gucken. Du hättest einen grandiosen Batman-Film, trotzdem. Also, mhm. naja. Wahrscheinlich besser als der ähm, Anime. Oh. Aber wir fanden so viele so gut. Ich weiß nicht, irgendwie. Nein, die anderen liegen falsch. Aber keine Ahnung. Mir waren die Swords ja. am Ende einfach zu viel. Das, so, das hat es für mich komplett gekillt am Ende.
1: Die Sorts haben es für ihn am Ende gekillt. Ja. Sätze, wie man es auch nur hier hört. Leider schon. Weißt du, wir könnten eigentlich ein sehr billiges Anytime Night T-Shirt machen, wo einfach nur drauf steht Julian Doppelpunkt. Dü -dü 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 -dü. Die Sorts okay. haben es gekillt. Ja, das ist die Rückseite. Das ist die...
0: <lacht> da <lacht> ich ich also ja. Da ja diesen dummen
1: Ja, ich liebe es, wenn du über etwas redest und du sagst, Witz, so wie Jada, Jada, Jada und so weiter und so fort. Du sagst immer. Dü -dü 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 -dü. <lacht> ja,
0: weil, weil ich weiß, dass ich an dieser Stelle tatsächlich trotzdem immer noch was hätte, wo ich sehr, sehr viel sagen würde. Und um dann ja, dir und anderen Leid zu ersparen, kürzt ich selber schnell ab, weil ich schon weiß, ich habe die wichtigen Dinge schon genannt. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre eigentlich nur Füller und würde einfach nur dafür sorgen, dass ich mich erneut entweder in irgendwas, also in irgendwas weiter reinsteige, egal ob es positiv oder negativ ist. Aber da muss ich gerade an den Witz aus Sherlock denken mit dem ähm, Staffel 3, Folge 3 mit äh, Augustus Magnussen, wenn, wenn sie den Appledore, diesen Vault in den Tresor reingehen gehen möchten. Und dann, also der Watson sagt, I don't get it. Und, und dann, und dann doch der Markus zu ihm sagt, oh, we have a T-Shirt here. Und dann, und dann gehen <lacht> sie raus und Sherlock sagte zu ihm, John, there's no plan, just, we just have to give up. I still don't get it. And
1: there's the backside of the T-Shirt. <lacht> so. Ja, ich habe auch, als ich das gesehen habe, das ist einfach mein Spruch, weil ich so, kann ich eigentlich nie wieder benutzen jetzt. Aber, Gott sei Dank war diese Folge nicht so populär, wie ich dachte. Echt? Nee, Ganz ehrlich, im Rückblick, vor allem wenn man Staffel 4 betrachtet, war diese Folge immer noch sehr gut. <lacht> aber einfach die Tatsache, dass das alles eine Falle war, hm? die fand ich doof. Mhm. Das, war, das war so ein bisschen J.J. Abrams-mäßig. Na, was ist das Mysterium? Das Mysterium, <lacht> ihr habt einfach nur Quatsch im Kopf, weil ich habe euch das gar nicht wirklich gezeigt habe. Ich doch, oh, sondern in seinem Kopf. Ähm, das, das fand ich halt so ein bisschen, wenn das Drehbuch der Bösewicht ist mhm. und dass Sherlock ihn dann erschießen muss, ist halt auch Quatsch in meinen Augen. Das ist halt nicht, also das ist die persönliche Geschichte, über der ich drüber stehen will, aber es nicht ganz kann. Das ist halt nicht mein Sherlock, aber mhm. es ist eben der Sherlock, der mir hier präsentiert wird. Ähm. Und ich mochte einfach nicht, dass, ähm, also es gibt ja eine Geschichte, auf der das Ganze basiert und ähm, ja. die Interpretation von Muffet, wie, wie diese Geschichte zu lesen ist, die, die Muffet, ist halt zie aber ja. Ja, ist, ist ziemlich arrogant, weil eigentlich haben in der Geschichte Holmes und Watson ähm, gar nichts gemacht, also die sind eigentlich die haben den Fall nicht wirklich gelöst und den Bösewicht nicht besiegt, das war jemand anders. Und ähm, sie finden das nur raus und äh, Marfelt halt so, ja, ja, das sagen die so, aber eigentlich haben die noch gebracht. Ja, also, ich erinnere mich, das war irgendwie nicht. Das, konsistent mit, mit, mit Sherlock Holmes, wie er geschrieben worden ist. Das war doch tut auch, mir
0: leid. ich muss ganz kurz überlegen, das hat auch mit einer, mit einer ähm, Prostituierten, die das am Ende dann aus diesem Safe rausbekommt. Diesen Safe gibt es halt wirklich. Hier haben sie es mhm. halt so eine Mind Palace gemacht und in diesem, in diesem Safe waren wirklich diese Informationen drin, die die Könige von England belastet hätten. Irgendwie sowas.
1: Ja, und zwar, sie hat den dann umgebracht irgendwie genau. und ähm, ja, das ist halt Also das ich merke mal, da hätten sie, wär, grad, hätte sie sag, was Eigenes geschrieben mhm. Ich sag gerade zu dir so, ja,
0: ja, genau und, und das, die Leute jetzt da draußen, die sind so, hm, ja, das stimmt und, 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 und die das gelesen haben die werden natürlich wahrscheinlich sagen so, ja, das stimmt nicht so ganz aber ist schon okay und, ähm, und jetzt laufen aber alle mit diesem, diesem Wiss, Wissen jetzt rum und denken so, dass das halt einfach so stimmt obwohl ich auch nur einfach so zu 40% sicher bin, dass es stimmt <lacht>
1: Mein Problem ist, ich habe sie nie gelesen, ich habe nur einen Artikel darüber gelesen, mhm. weil ich bei Sherlock Holmes immer noch nicht ganz durch so bin. das ist bei mir so und, scheiße lange her, ne? Und vielleicht irre ich mich, aber meines Wissens nach hat Holmes nur in der Selbstverteidigung maximal mal wirklich jemanden getötet und das, der hieß Moriarty, ähm, von daher erinnere ich mich nicht, dass er irgendwie, ne?
0: Aber schön, dass du das nicht mein Sherlock Holmes gesagt
1: hast. Ja, ich, ich sag ja... Hat wir so, das das Gefühl, hatten wir eigentlich gesagt, über das
0: da. Batman-Ding letzte Folge gesprochen?
1: <lacht> Was ist denn das für eine Frage? Wie soll ich die denn beantworten können?
0: <lacht> mit, Entschuldigung, weil da hatten wir dann diesen Witz gemacht, von wegen, ist Affleck still Batman und sowas.
1: Ja, wir hatten die, den Witz gemacht, die Domain sichern. Stimmt, und wir haben danach... Dann, <lacht> dann haben wir gar nicht über die News wochen
0: die danach <lacht> kamen, ne? mit dem dass nee. jetzt offiziell ist, Matt Reeves, uh -uh, Ben Affleck ist tatsächlich raus. Deswegen ist der Flash-Film jetzt umgeschrieben, kommt erst 2020, wird kein flashman film mehr sein, sondern sich komplett auf Flash konzentrieren. Die müssen das Drehbuch komplett umschreiben. Und, der, äh, und die werden auch jetzt Batman resetten. Im, die werden lustigerweise irgendwie das mit, mit äh, hier Aquaman und so und Wonder Woman weitermachen. Aber ähm, Batman wird jetzt ein jüngerer Schauspieler übernehmen und The Batman wird nämlich äh, noch mal ein paar, soll wohl irgendwie 10, 20 Jahre vor Batman wie Superman spielen. Aber ja, dann ja. sind wir endlich aus, aus diesem Ding raus, ob er es noch macht, ob er es nicht macht. Ich raff nicht, auch für Affleck selber, weil ich glaube nicht, dass es das seiner Karriere gut tut, wenn er jedes Mal dann immer sagt, so doch, doch, ich mache das schon noch. Alles alles easy. Ja, nee, ich weiß nicht, ob ich es noch mache. Doch, doch, ich mache das schon noch. Ja, hm, wir sind gerade in Gesprächen. Und, ja, und jetzt auch irgendwie mit Reeves ja sogar gesagt hat, so, ja, nee, das war eigentlich von Anfang an klar, dass das Affleck da nichts damit zu
1: tun haben wird. Naja, gut. Ich, ich, ich ja, ich gucke mal gerade nur, weil man weiß es ja nie. Ne? Kann jetzt auch wieder was anderes sein. Deswegen habe ich jetzt noch ein paar Artikel aufgemacht. Mhm. Die Überschrift hier ist geil. Ist Ben, Affleck, ben Affleck's Batman Beyond Saving? <lacht> Or is the prospect of redemption too lucrative? Oh, Gottes Willen, was ist denn das für eine Ansage? Um, he, he is, he's not, not sure thing he's coming back. Ja, was denn jetzt? <lacht> Diese Seite hier hat sogar ein verbitten. Okay, da komme ich einfach nicht drauf. Is Batman is a reboot that still takes place in the DCU? Genau, ja, und so, zwar wollen sie aber das Batman-Ding
0: so auslagern, den wie sie jüngeren...
1: Diesen, Entschuldigung? Mit einem jüngeren Schauspieler
0: dann jüngere genau. Batman auch. und auch, dass das ja. halt eh nicht der Batman-Film soll nämlich ausgekoppelt sein, wie, ähm, wie eben äh, jetzt der Joker-Film, der, Joker -Film, Film. der, mit, der von, von, mit Scorsese als Produzent. Und deswegen wird es auch erstmal keinen zweiten Justice League geben, sondern sich halt Flash, Wonder Woman, Aquaman, Solo ähm, präsentieren und man auch noch unsicher ist, ob ein zweiter Man of Steel kommt. Und ja... Ich kann mir, weiß du, ich bin mir eigentlich, also was heißt, also ich kann mir vorstellen, die machen jetzt den aquaman film die machen den Flash-Film, weil da haben sie Leute unter Vertrag und dann, sobald der Flash mit 2020 raus ist, werden wir 2022 oder so einen neuen Justice League-Film haben mit komplett neuen Schauspielern. Und dann werden sie das alles auf Null setzen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber ganz ehrlich, Sie uns nicht so ausschlachten. Ich bin, da, ich bin, dem, bin dem mittlerweile leider echt müde dem Thema, obwohl ja wirklich DC immer so mein Lieblingsding war. Wenn die Folge rauskommt,
1: rufen einfach bei Warner die Leute von DC an. Julian hat aufgehört, über euch zu reden. Nein! Holt Affleck zurück! <lacht> reboot, reboot.
0: Aber mit Affleck! Ach, es ist so schön, ganz ehrlich. Ähm, ja. Es ist mir ja die Tage klar geworden, was so total abgedroschen ist. Und dann fiel mir eigentlich, das ich merke gerade, das, ist, so, ich merke grad, das ist, ist, ist ja auch in einem Q&A von Kevin Smith äh, gefallen mit Jason Muse. Ich weiß ja auch nicht, warum ich diesen Gedanken hatte, aber ich hatte diesen ganz bescheuerten Gedanken, ich werde niemals Batman spielen. Ich bin schön wieder so unangenehme Stille. Was ist das für ein dummer Gedanke? Du bist nicht mal Schauspieler
1: Julian, was willst du jetzt nee, von mir? Nee, es ist okay. Ich verstehe, was du meinst. Also, aber warum nicht? Wie warum nicht? Ich habe Akne. Batman hat keine <lacht> Akne. <lacht> Julian sagst ja echt ungern, aber das war dein bester Gag oh, ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie ich weiß auch nicht, wie der ich das aufnehmen gut. soll, wenn ich ehrlich sein soll der war echt gut nee, du, ich will den auch nicht mal aufnehmen, aber mein, A, war spontan, es gibt immer Bonuspunkte B, das Opfer warst du selbst, das ist immer gut und C, ist echt absurd ja, erstens Batman, nein, Batman ist perfekt, Batman hat keine Akne. und zum <lacht> Zweiten, es ist ein scheiß Film, jeder trägt scheiß Make-up ja, stimmt
0: wohl. Aber Batman synchronisieren mal in so einem deutschen Ding. Das wäre geil. Die wechseln die eh immer wie Unterhosen. In, in jedem Film hast du einen anderen deutschen äh, Synchronisator mittlerweile. Die haben eine Zeit lang nicht immer den Christian Bale-Schauspieler genommen. Äh, Synchronis der Synchronisator. Den aber. Synchronisator davon genommen, aber äh, Synchronisierer. Naja, weiß schon. Der Typ, der die Stimme... <lacht>
1: synchronsprecher!
0: Das meine ich doch so. Aber machen wir, wir mal bei Superhelden. Kommen wir zu meinem zweitliebsten superhelden Spider-Man. Und ähm, da gab es so einen lustigen pr stamp wo wir eigentlich alle wissen, die nicht irgendwie nur ein, ein halbes Hirn im Kopf haben, dass das alles gestellt ist. Und zwar Tom Holland ja irgendwie gezeigt, so, hey, guck mal, ich habe das Drehbuch zu Spider-Man zu neuen Spider-Man-Film bekommen und hält so sein iPad hoch, wo halt sehr gut zu lesen drauf stand, äh, Spider-Man Far From Home. Ich bin mir sehr sicher, das ist aber nur ein Scherz daher, weil er schon immer wieder mal kleinere Sachen verraten hat. Um, jetzt haben sie aber auch offiziell bestätigt, ja, das ist der Titel vom neuen Film, setzt direkt nach Infinity War an, äh Quatsch, nach, nach Avengers 4 an, also nach ja. Infinity War 2 quasi setzt er direkt an und vom Titel zumindest her kann ich mir entweder vorstellen, dass wir uns gerade denken sollen, ach, der spielt bestimmt im Weltall nach wie vor, denn Mittlerweile können wir so ein bisschen in Infinity War Spoiler reingehen, oder? So ganz kleine. Ich denke, wer es jetzt noch nicht geguckt hat, der, ähm, Ja, also, der hasst Peter sich einfach, liegt einfach
1: tot auf dem Heimatplaneten von, ähm, Ich wollte nicht wollt nur sagen, dass das, ich wollte das mit dem Tod wollte ich gar nicht sagen, aber ja. tot
0: ist er ähnlich, eh das ist so, ich glaube, der Spoiler, das ist kein Spoiler, denn sonst würde kein zweiter Teil rauskommen. Ähm,
1: Thanos hat, hat einfach sein Aschehäufchen genommen und hat in wie Koks durch die Nase gesniffen.
0: Ja, schön. Und ähm, und ja und, oder was ich mir auch vorstellen kann, dass er halt quer ähm, um die Welt spielt ich fände ja richtig cool, wenn wir Tom Hardys Venom da sehen würden also ich hoffe, der Venom-Film wird gut, merke ich gerade wenn er nicht gut wird und ich das jetzt gesagt habe aber ähm, Tom Holland hat es ja selber merke ich, hat auch schon gesagt, also er wird sich richtig freuen wenn in diesem, ähm, in diesem Film auch dann direkt Tom Hardy als Venom zumindest in einer kleinen
1: Rolle auftreten würde also ich muss sagen wenn ich jetzt Infinity man kann die Story von Infinity War ja nicht außer Acht lassen das sollte man auch nicht Mhm. Aber wenn ich mir überlege, wie Homecoming sich angefühlt hat, ja. nämlich als ein sehr kleiner Teenie-Film, und das war das Beste an dem Film neben Michael Kieten, dass er sich das eigentlich so, sich so komprimiert angefühlt hat, obwohl er in diesem großen Universum gespielt hat, fände mhm. äh, ich es dumm, wenn der zweite Teil jetzt ausschließlich diese Space-Komponente hätte oder das irgendwie überwiegen würde. Ich fände es schön, wenn man so einen also, Anschluss dran hat wieder. Mhm. Aber dass Far from Home eher so eine Sache ist, keine Ahnung, weißt du, Spider-Mans European Vacation, weil das einfach nur nicht zu Hause ist. Mehr möchte ich gar nicht. Er muss gar nicht irgendwie weit weg sein. Also ich mir auch gut vorstellen, ob ich es auf Venom genannt habe,
0: war ja schon Homecoming näher in den Comics spielt als bisher jeder andere Spidey-Film davor, dass sie in Far From Home die Geschichte erzählen werden, wie, wie Peter den ähm, Symbioten in äh, Symbionten, Symbioten, in Symbion. Parasiten im äh, Weltall. Der ihm nicht das gleiche.
1: Hä? Symbiont und Parasit ist nicht das gleiche.
0: Ah. Tja, ja. the more you know. Du, du, du. Ähm, <lacht> dass auf jeden Fall die, dieser Alien-Symbiont ihm eben ähm, ihn da zum ersten Mal trifft und die sich verbinden und dann er ihn zurück zur Erde nimmt und da, da irgendwie. Aber ich merke, das macht keinen Sinn, wenn vorher Venom rauskommt. Ha. Naja, gut. Ich freue mich trotzdem auf den Film. Ich mag Tom Holland mittlerweile echt gerne. Ich weiß, in Civil War habe ich das erste Mal gesehen war so na, schon ein ziemlicher Milchbubi. Aber in ähm, Homecoming und dann auch danach in jetzt in Infinity War, ich, ey, es ist ein, so ein putziger Bursche, der Typ. Wer jetzt? Tom Holland? Tom Holland, ja. Also den mag ich richtig, richtig gerne. Ich hätte es gar nicht gedacht. Was blöd ist, ähm, ich kann nicht mehr die alten Spidey, also beziehungsweise anders, ich kann die ganz alten Spidey, die ganz alten, die Raimi-Trilogie <lacht> kann ich noch gucken. Aber ich mhm. habe dann irgendwie, aber die mit Andrew Garfield, das ist irgendwie, dabei mochte ich die auch. Aber das war so, die habe ich mich die Tage überlegt mit meinem Neffen, um die, die, die im ganz mal zu zeigen, diese ganzen Superhelden-Sachen. Und dann habe ich die kurz gesehen und war so,
1: nee, irgendwie nicht. Äh, die, die hatten das Problem, fand ich, also wenn mhm. du das erste Mal guckst, sind sie geil und die haben auch viel, was für sie spricht. Ich möchte ja gar nichts schmälern, mhm. aber ich hatte immer das Gefühl, die bauen noch nebenher was auf. Ja. Ähm, ja, zumindest das sollte der erste auch Teil. Eine ja auch ja. werden. Ja, genau. Und im dritten Teil hätte man dann so ein bisschen über die Eltern noch mehr erfahren und hätte so ein bisschen mehr Thriller-Aspekte gehabt. Und da das nie passiert ist, endet der zweite ja nur auf diesem Hey, wir alle lieben doch mich als Spider-Man, oder? Und bist so, ja, dem, damals habe ich das so ein bisschen gefühlt. Ähm, aber wir wissen ja alle, was danach passiert ist, mein Freund. Ne? Und deswegen, du gehst mit diesem Hintergrundgedanken schon rein, wenn du sie heute nochmal guckst. Und bei bei Raimi ist es ja so, ey, die Filme sind in sich gut abgeschlossen, jeder Einzelne, finde ich. Obwohl ja dieses dieses Liebesdreieck natürlich nochmal eine Rolle spielt. Ähm, Im ersten und im zweiten Film vor allen Dingen. Äh, aber der, da wissen wir alle, warum es nicht mehr dazu kam. Der dritte war halt einfach nicht gut und da sieht auch jeder ein, ja, dass man danach halt auch keinen vierten mehr gebrauchte. Mhm. Ähm, und bei den neuen, bisher haben wir ja vom neuen Spidey nur Gutes gesehen. Also sein Mini-Auftritt und der Film und jetzt auch in Infinity War, das war alles gut. Es gibt keine negative Emotionen und wir wissen, es kommt noch einer. Also, äh, ja, Amazing Spider-Man fällt halt einfach ab dazwischen. Der kann nicht schnell genug kommen. Ähm, ähnlich auch wie
0: Ant-Man and the Wasp. Den sehen wir ja beide nächste Woche. Also ich hoffe, du siehst den auch. Äh, ja, ja. Und der also, kriegt jetzt seinen, schon, weil in Amerika liefen wohl die Pressvorführungen schon. Ja. Äh, der kriegt
1: von allen Seiten wohl gerade Lob. Wunderbar. Ja, ich habe auch gehört, dass vor allen Dingen ähm, The Wasp im Vordergrund stehen wird und das ist auch ja, schön. Die war ja im ersten Teil so ein bisschen... Ja. Also, ich, ich gönne der Figur der Schauspielerin und allem einfach mehr davon und okay. ich finde auch... Ähm, also Ant-Man, Paul Rudd ist super. Ich liebe Paul Rudd. Aber ähm, er ist nicht die interessantere Figur. Er ist die emotionalere Figur für mich, weil du dann natürlich noch die Geschichte mit der Tochter hast und Paul Rudd einfach guckt wie ein angeschossener Hund, wenn er will und <lacht> Äh, gleichzeitig ist er sehr witzig. Das ist, also, man muss wirklich sagen, Ant-Man, so wie er da präsentiert ist, zeigt dir halt alles, was Paul Rudd kann. Natürlich ey, stimmt, stimmt kann er noch ich weiß, intensiver spielen, ja. aber es gibt Momente, da ist er einfach lustig. Es gibt Momente, da bist du so, ey komm, ich will dich in den Namen nehmen. Und dann ist er dazwischen aber wirklich Leading Man mäßig, dynamisch und äh, das ist für ihn eine super er ist, Rolle. Er ist halt so ein Buddy einfach, ne? Ja, aber nicht nur, das ist eben. er ja, könnte locker klar. einen Leading Man spielen in irgendeinem Actionfilm, total ernst und gerade raus, aber dann verschenkst du sogar was, weil er ja. einfach zu witzig ist dafür. Wir ja, haben hier äh, Evan, ja, wie wird's?
0: Evangeline Lilly spielt ja die Wasp, übrigens ein ja. unfassbar toller Name, möchte ich mal kurz sagen. Ähm, ist, auch, ist auch jemand, du siehst das Foto, du siehst den Namen und bist du? ja, diese Frau heißt so. Diese Frau, diese Frau, hi. die ist aber wirklich, das ist aber, ey, ohne dass irgendwie so, wie sagt man so, das soll wirklich nicht matschhaft rüberkommen, ich finde, das ist eine sehr hübsche Frau. Wie, wie soll das denn machohaft rüberkommen? Nein, das ist nicht im Sinne. Ich will hättest das du, nicht.
1: Hättest du gesagt, ich würde ja auch mal, das wäre was nee, genau, anderes. Genau, das meine ich. will, will das, ja nicht, ich mein nicht. das ja
0: nicht. im sexualisierten Kontext, sondern einfach nur. ey, Ich finde, das ist eine sehr hübsche aber Frau. Aber auch
1: da ist es sehr attraktiv. Und auch das darf man sagen. <lacht> ja. Du darfst, da, du darfst jemandem immer ein Kompliment machen und darfst, musst nur darauf achten, wie du es machst. Ey, du siehst Kannst geil sagen, aus. Ähm, ist auch immer noch ein Kompliment, aber in der Wortwahl ein bisschen knifflig und vor allen Dingen unaufgefordert ist das dann auch wieder so eine Sache. Das könnte aber, ist schwierig. Um, aber man sollte sich nicht davor bremsen, Leuten ein Kompliment zu machen, nur wenn man Angst hat, dass sie es falsch verstehen könnten. Man muss nur darüber nachdenken, wie man es macht. Ja, so. und
0: das hatte mir Dominik Hammes vor einem Jahr ungefähr empfohlen. Seitdem muss ich noch drei Jahre absitzen, wegen
1: sexueller Belästigung. Genau, den Ach, Witz wollte ich auch machen. Ja. Schön. Das hatte mir Dominik damals empfohlen. Heute weiß ich, Entweder habe ich es falsch umgesetzt, oder er erzählt nur Scheiße. Ich
0: hasse Dominik.
1: <lacht> also auf jeden Fall kriegt sehr gute Kritik, was heißt sehr gut, aber kriegt wohl, also hat zu
0: 91% positive Kritiken auf Rotten Tomatoes. Ähm, Metakritik und IMDb sieht es ähnlich. Von daher, ich bin gespannt drauf. Ich, das Ding ist, ich muss sagen, ich, bei dem erwarte ich gar nichts, außer more of the same wie im ersten Teil. Aber auch Deadpool 2 hat schon gezeigt, scheißegal, auch das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Von daher ähm, wird das schon. Ich will noch zwei Empfehlungen raushauen, merke ich gerade, wenn, wenn mir das mhm. gestattet ist. Angefangen dabei... Dass auf Netflix, der Wichser und Neues von Wichser gerade gibt ähm, unfassbar flacher Humor teilweise, aber gerade Kakofe finde ich, spielt das so charmant und, und, und um, so gut gemacht, das also wirklich coole Filme, damals bei dem Kino gesehen da war ich, ich weiß nicht, wie überlegt gerade ich glaube beim ersten war ich zwölf oder dreizehn das war natürlich hi, hi, hi. Ähm, Wichser. Wichser und ähm, zweite auch richtig gut, der erste finde ich besser dritten wird es ja leider nie geben weil, weil der Bastian Pavelka gesagt hat, nö, will ich nicht ähm, schade drum, aber Netflix hat wohl die Rechte an, der, an den Wix-Akten gekauft, eine Serie, die auch gleichzeitig ein Remake darstellt, die halt dann die P Position vom Pavelka neu besetzt. Finde ich okay. Ja, und zwar mit Michael Kessler. <lacht> das das wäre interessant. Ne? Der hat ja zumindest kurz im zweiten Teil mitgespielt.
1: Ja, eben. Und ähm, ist ja dafür bekannt, dass er gerne mal in andere Rollen
0: schlüpft. Ja. Und die zweite Empfehlung... Luther oder nee Luther Luther
1: Luther, Luther ja. ist
0: auf Netflix die ersten vier Staffeln ist eine unfassbar gute Detektivserie ich habe die erste Staffel durch oder ich sag mal das ist eine ähm, wenn die sich auf ihre Stärke konzentriert quasi seine Charakterzüge mit, mit einer der Antagonistin, die aber durchweg dabei ist ähm, zu zeigen dann funktioniert sie sehr sehr gut gab zwei Folgen die waren so ja okay aber, aber auch, auch so so Sherlock okay mit dieses so obwohl sie okay, euch sie nur okay fand, waren sie trotzdem gut, aber ähm, die anderen vier sind wirklich sehr, sehr gut. Kann man super wegschauen. Ähm, ich finde, man kann sich so ein bisschen wie Sherlock nur ein viel düsterer vorstellen. Also, man hat hier Luther, der ist nicht so dieser ganz krasse, so, ich kann die Matrix sehen und äh, kann in mein Palace gehen, sondern aber hat trotzdem so dieses, so, ey, so ein bisschen Columbo, so, ich weiß, wer der Mörder ist, ich versuche ihn jetzt zu überführen. Hat dabei halt so, so ein bisschen so mit sich selber zu kämpfen, weil er. Ähm, ziemlich, ziemlich krass am, am Leben vorbeischreddert, anscheinend auch suizidgefährdet ist und, und von seinen Dämonen eingeholt wird, weil er unbedingt mit seiner Ex-Frau wieder zusammen sein möchte und ähm, dann das Problem hat, dass ihm eine durchgeknallte quasi äh, am Rockzipfel hängt und ihm auch irgendwie versucht zu helfen, was er aber eigentlich gar nicht möchte. Ähm, ich will da gar nicht viel vorwegnehmen, außer dass ich ein Vollidiot bin, ne? Ich bin wirklich. Weil du die Sendung jetzt erst geguckt hast? Ja, aber pass auf. Und das, das, da ich, das muss <lacht> ich muss das jetzt. Ich muss mich da ein bisschen selber geißeln. Ich habe die Serie das erste Mal gesehen, bei Netflix auch, nur das Vorschaubild bild Und sehe, sehe Idris Elba. Übrigens, ein unfassbar guter, ich
1: Also, das ist wirklich einer. Also, ja. ich liebe den Mann. Der ist so gut in allem, was er macht. Ähm, Idris Elba ist einer, also, wo jeder heterosexuelle Mann sagt, der darf mich abends in den Arm nehmen und, ihm, und ich, ich würde dann mit ihm einschlafen.
0: Wie Hugh Jackman, ja. ja. Oder Ryan Reynolds. Ähm. Jetzt, jetzt, ver jetzt verlaufe ich gerade. <lacht> um, auf jeden Fall habe ich das erstmal Mal, so ein Bild gesehen. Ich glaube, das war eher einfach auf so einem so einem einfarbigen Hintergrund und er war so dagegenlehnt, er hatte so eine Kutte an und ich war so, ah okay, das ist bestimmt eine Serie über Martin Luther King Jr. und und seinen amerikanischen Traum, denn der ist ja schwarz und die Serie heißt Luther. Das hat mein dummes, meine dumme Fiebel mein, mein dummes simples Hören oh. hat das so zusammengepuzzelt. Weißt
1: du, weißt du, was ich daran am schlimmsten finde? Was denn? Dass du. Also bitte hört nochmal hin, vielleicht ist es wirklich nur Übertragung über Skype. Ich habe verstanden, dass du in Martin Luther King nochmal ein TH bei Martin gemacht hast. Martin. Ich hoffe, das war nur eine Übertragung.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann habe ich dann einfach bei. habe ich euch gedacht, das ist einfach Martin Luther.
1: Und. Ähm, <lacht> Und, und, oh. Ich will jetzt eine Sendung, die Martin heißt. Martin. Wir konnten uns nicht entscheiden, nennen wir ihn Martin oder nennen wir ihn Marvin. Da haben wir ihn einfach Marvin. Und ich, ich habe mich wirklich so geärgert. Denn,
0: und jetzt, oh, egal. Erst schon habe ich jetzt geguckt und ganz dicke Empfehlung. Also, wer schon was mit Sherlock oder allgemein Detektivsinn anfangen konnte, sehr gut gemacht. Das Einzige, was ich ein bisschen, bisschen schade für den Anführungszeichen, ist, hier weiß man auch mal direkt, wer quasi der Mörder ist. Ähm, und man muss halt quasi eher mitfiebern, wie schafft Luther ihn zu überführen. Aber auch ist jetzt auch nicht so krass schlimm. Also, es funktioniert ja trotzdem. Und es ist nee. trotzdem eine sehr gute Serie ich mag's, also jetzt schon ich habe sicher, hab, glaube ich, jetzt die letzten beiden Tage diese sechs Folgen geguckt und ähm, ja, um, kenn, kennst du eigentlich auch wirklich gerade?
1: Ich habe Luther gesuchtet schon vor, also nicht als rauskam so ein Jahr später, aber ich liebe das total und ich habe auch ne? um, Wie gut diese Serie so entdeckt, ich meine er hat ja in The Wire schon mitgespielt, aber die habe ich immer noch nicht ganz durch. Ach, hast du, nur noch vier Staffeln sehe ich gerade, schade. Ja, aber von Luther wird es noch Neues geben. Also ah. du hast ein Glück, dass du es jetzt erst entdeckt hast, du konntest das alles auf einmal gucken. Also es ist ein bisschen wie bei Sherlock, du musst oft sehr lange warten. Okay. Und ähm, weil der Look auch sehr ähnlich ist, also die Farbpalette ja, ist ungefähr aber die gleiche. Es ist ja auch irgendwie von der
0: BBC und es waren glaube ja. ein, zwei Namen, habe ich auch wiedererkannt, die irgendwie bei Produzenten auch bei Sherlock sind, glaube ich.
1: Ja, und also es ist nicht... Ich glaube nicht, dass ein richtig krasses Crossover funktionieren würde, aber in meinem Kopf so ein bisschen headcan mäßig ist es schon so, dass wenn er um die Ecke geht und, und dass er Sherlock Holmes treffen könnte. Mhm. Und es wäre halt als ein Moment in einer Folge, in, jeweils in einer Staffel auch sehr schön, aber bitte keine ganze Folge, weil das wäre zu viel. Ähm, weil du dann einfach da sitzt und sagst, okay, es wäre halt eine geile Sherlock-Folge gewesen, es wäre eine geile Luther-Folge gewesen und so lenkt es einfach nur voneinander ab. Aber wenn du einfach, keine Ahnung, das wäre so mein Ideal in, innerhalb von Luther, dass Sherlock irgendwie in äh, de dessen Com Büros irgendwo rumsteht und Luther quasi nur sagt: Ah, sind Sie wieder hier, verpissen Sie sich, das ist hier mein Revier, damit nichts zu suchen. Mhm. Und ein kleiner Abtausch so entsteht und das war's. Ja, Das fände ich halt sehr, sehr süß. Ja, ich und ich glaube, es würde. Es wäre nicht unpassend, weder in Luther noch in auch wenn es so einen kleinen Moment gäbe. Wir
0: nee, ja auch beide ne, in derselben Zeit. Und es ist ja auch nicht so Aller Supernatural oder Arrow, wo irgendwas übernatürlich ist. Also ich glaube, das könnte auch gut funktionieren. Ich fände es Auf jeden Fall, ja, Leute, Luther anschauen. Also sehr, sehr gute Serie mit einem Idris Elba in absoluter Höchstform, zumindest in der ersten Staffel. Ich freue mich, gleich weiterzuschauen. Und hm. ähm,
1: ja, ich weiß nicht, hast du noch was? Moment, ich werfe nochmal kurz einen Blick auf meine wie immer sehr offenen Tabs. <lacht> Seine Tabs sind immer offen. Ah ja, Timeless. Das hatte ich vorher im Vorgespräch kurz erwähnt. Eine Sendung, die ich ja hier schon zweimal empfohlen habe und die nach der ersten Staffel damals abgesetzt worden ist, dann doch wieder zurückkam, weil die Fans das unbedingt so wollten und die erste Staffel ist auch genial. Die zweite muss ich mir noch anschauen und ähm ja, ich finde es jetzt auch wieder so ein bisschen erschütternd, dass ich mich nicht darauf einstellen kann, dass die zu meinem üblichen Serienalltag gehören wird. Aber hey, dafür gibt es dann vielleicht nur gute Folgen, so wie bei Firefly. Um, und da ist man jetzt gerade am Gucken, gibt es vielleicht noch zum Abschluss einen TV-Film wenigstens oder sonst was, um, damit wir da mal einen Deckel drauf machen können. Das wäre sehr schön. Und das hoffen wir natürlich alle, auch Julian, weil er mir das wünscht, dass ich einen Abschluss bekomme. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Um, dann haben wir noch nicht geredet über die Tatsache, dass äh, in, im neuen, im nächsten Wonder Woman, der, 19, der Wonder Woman 1984 heißen wird, er spielt also äh, in einem Alter, also da war ich zwei, freue ich mich sehr drauf. Also ich war bestimmt auch ein Cameo. Dann. 82 geboren. Ähm, ich bin 82 geboren, oh. 5.1., ja. Ähm, stimmt. Und äh, ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung. Also ich finde, das, das ist wirklich... Also ich will jetzt nicht die, die unfassbare Kreativität von Warner loben in dem Moment, ähm, aber man hätte ja sehr einfach sagen können, gut, dann machen wir jetzt einen Wonder Woman film der nach Justice League spielt. Aber das hier ist natürlich viel schöner, weil die Figur nun mal in dieser Zeit was gemacht haben muss. Man kann mit einem äh, mit einer einfacheren, offeneren Welt arbeiten. Also da ist sehr viel Schönes dabei. Aber das, was alle verwirrt, ist, dass Chris Pine nochmal mitspielt, dessen Figur nun mal im ersten Wonder Woman stirbt.
0: Ja, auf der anderen Seite, also, ich kenne ein paar Wonder Woman Comics. Ich habe nie mitbekommen, ob er da irgendwie mal, also, ob Steve Trevor da gestorben und wiedergekommen ist. Wahrscheinlich dreimal oder so. Aber es ist halt, es ist halt nichts Untypisches. Ich kann mir auch vorstellen, das ja dass sie vielleicht ja. sagen, so, ey, das ist der Sohn, der, dir, der irgendwie mit einer Prostituierten hat oder sowas. Weil ja. ich glaube es eigentlich ja. nicht. Ich kann mir jetzt mal, um mal ganz, muss mal ehrlich zu beantworten, ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie sowas wie das Lazarus-Pit nehmen oder er ist vorher rausgesprungen oder so. Es ist halt wirklich typisch Comic-Ding. Das werden halt viel natürlich, oder wir sind hier, können es ja auch nicht davon ähm, freisprechen, dass wir irgendwie sagen so: Hör Moment, aber das macht ja komplett nichtig, ist dann halt leider so. Also ich werde da nicht komplett sauer. Auf der anderen Seite, wieso, merke ich gerade, ist er in diesen 40 Jahren dann nicht gealtert. Na Deswegen Lazarus-Grube. Oder ähm, vielleicht eingefroren wie Captain America oder so. Wir werden es sehen. Also ich mag äh, äh, Chris Pine sehr, sehr gerne. Von daher ähm, sehr gerne mhm. mehr Steve Trevor. Ich mag die Figur auch sehr. Also, ich meine, selbst der, am Ende von Wonder Woman sagt sie ja auch irgendwie so, ja. Und dann war sie ja weg bis quasi Batman wie Superman. Und ähm, ja, und wo kommt jetzt 1984 her? Mal schauen, wie sie das alles erklären werden.
1: Ähm <lacht> um. <lacht> Ja, aber es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass es wirklich ähm, sein Charakter Steve Trevor ist. Aber ähm, es gibt, wenn es euch interessiert, auf io9, also io, diezahl9.com, gibt es einen sehr ausführlichen Artikel, die Seite übrigens sowieso immer zu empfehlen. Nur The Many Lives of Wonder Woman Steve Trevor. Und äh, einfach im, <lacht> im, im Teaser-Bild schon vier oder fünf verschiedene Steve Trevors. Und äh, ja klassische Comic-Geschichte. Ganz schlimm im Übrigen, das ähm, Cover von Wonder Woman Nummer 9 aus dem Jahr 2016. Da sieht nämlich Steve Trevor einfach aus wie ein drogensüchtiger Biker. <lacht> ähm, ich äh, schicke dir ein kurzes Bild. Und Wonder Woman guckt ihn auch so an wie, ach Gott, mein Freund, ey, dich muss ich auch mal wieder ähm, ordentlich Drogi. rasieren. <lacht> der alte Drogi. Der ja, alte mal, Wie so ein streunender Hund, der einfach mein Gott, dich kriegen wir auch wieder aufgepäppelt. Es ist wirklich. Dann dieses Ach, Tattoo. Das ist, das ist,
0: ähm. Das kommt aus einem recht aktuellen Comic. 2016. Ja. Wonder Woman Nummer 9. Dann habe ich das auch gelesen. Ja, 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 ja. Da macht sie auch irgendeinen so irgend so Witz über, warum Frauen an die Macht sollten. Das ist komplett das, ist einfach, das war jetzt dumm, weil ich habe den Witz nicht mehr im Kopf. Es war nur so dieses, so, ich kenne das Comic. Das wollte ich damit eigentlich nur aussagen.
1: Ich ja, habe das gelesen, äh, irgendwann mal.
0: Ich bin, ich bin ein sehr versierter Leser. Ich äh, lese sehr, sehr viel. Ja, was lesen Sie denn? Ja, hauptsächlich
1: Superhelden-Comics für Zwölfjährige. Ich lese von links, ich lese von rechts, ich lese von oben, ich lese von unten. Manchmal gibt es Sinn, manchmal nicht. Ach, ist das schön. Ah, guck mal, möchtest du vielleicht den Titel... Ähm, der ersten Folge Arrow der nächsten Staffel ähm, wissen. Ja, komm. Insasse 4587. 4587? Mhm. <lacht> oh Gott, das ist die <lacht> Nummer, bei der mir schlecht wird. Sorry.
0: Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass... Okay, die, die Zahl wurde auf jeden Fall schon öfters genannt wohl. Okay. Also auch in, in Legends of Tomorrow ist die gefallen, in Arrow ist die schon letztes Jahr in der Staffel gefallen. Und okay. ähm, es ist wohl ein Easter Egg. Und es ist der, ähm, und beschreibt, Entschuldigung, ich google
1: Vince Terranova. Ich kenne den die Figur nicht. Klingt, als, als würde ihm sowas wie das Loveboat gehören. Willkommen! Ich bin Vince Terranova. Irgendwie so. Und zwar. Ach, kein Plan. Ich, ich blicke hier nicht durch. Also, ich, mir wird jetzt nämlich der, der.
0: Ein Mafia-Boss angezeigt. Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, das, das ist er nicht. Vincenzo hm. the Tiger Terranova. Es hat doch nicht lange gelebt, der Gute. Ist gerade mal. Also, es ist jünger. Also, es ist jünger als wir sind gestorben. War aber trotzdem ein. ein ein Ober, der Oberhaupt, das Oberhaupt der Morello-Familie, die übrigens die Vorläufer der ginovisi familie waren. Ähm, sind das echte Mafiosi?
1: Ja, 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 das ist auf Wikipedia, das okay. ist alles echt.
0: Das ist nicht Comic. Deswegen sage ich ja, ich finde find jetzt mal eben nicht auf die Schnelle was dazu. Aber ja, es gibt wohl anscheinend Mach noch nichts. einen Vincent Terranova in, die, in dieser Comic-Welt. Ähm Gut, dann habe ich nur noch eine. Ich möchte trotzdem diesen Satz kurz vorlesen, weil ich ihn sehr lustig finde. Ja, bitte. Sein Bruder Ciro Terranova hat sich das Monopol Aha. für Artischocken erarbeitet. Das Leute, ne? Das Artischockenmonopol. Monopol. Falls ihr so noch keinen Traum habt, Artischockenmonopol. Monopol. Wie, komm jetzt mal ehrlich, wie kriegt man denn Artischocken Monopol? Um, Ist er ja der einzige Lieferant von Artischocken gewesen?
1: Na, weiß nicht. Also ich weiß, dass die Mafia sehr oft ähm, geschm Drogen geschmuggelt hat, indem sie gleichzeitig aber auch irgendwie Tomaten importiert hat oder sonst was. Hm. Hm. Vielleicht haben sie irgendwann gemeint, ey, es ist einfach viel besser, sich auch die Schocken einfach liefern zu lassen. Da ist ja die, die wirklich die Marge ist viel höher. Ich finde trotzdem. Das kann natürlich sein. Ich bin trotzdem super, wie sich das hier alles liest.
0: Also, dieser Artikel, ich finde der ist super. Der, der keeps on giving. Am 8. <lacht> Mai 1922 wurde er Opfer eines Drive-By-Shootings an der 100, äh, 116th Street 2nd Avenue. Vermutlich war dies ein Anschlag aus den Kreisen von Umberto Valentini, ein Unterboss der Morello-Familie. Ein Anschlag seitens Joe Masseria kann ausgeschlossen werden, denn der Morello-Terranova-Clan gehörte zu dessen wichtigsten Stützen. Mit der Ermordung und so weiter und so weiter. Das ist ja super. Das ist ja einfach so eine Soap zum Lesen.
1: Ja, kannst du einfach nehmen, schreibst einen Roman drumrum. Ha, huh, nee, es ist, <lacht> es ist nicht meins, <lacht> aber, ja. Eine Meldung habe ich noch, ja. und zwar gibt es eine Plot-Zusammenfassung für die nächste Staffel: Legends of Tomorrow schon. Oh, schießt raus. Schieß, hau raus. Und das ist so eine, ein bisschen eine Mischung aus Ghostbusters, Legends of Tomorrow natürlich, und ähm, Once Upon a Time, beziehungsweise Grimm. Weil ähm, statt, dass man jetzt weiterhin groß auf Zeitreise geht, um irgendwelche. Fehler zu korrigieren, haben sie mit dem Sieg über Malice so viele Dimensionstore aufgemacht, dass man jetzt Figuren aus Sagen und Mythen jagen muss, die aus ihren Welten rausgeploppt äh, sind und in der Realität rumhopsen. Ja, und die, die
0: Tuznela, die die Tochter von, das klingt gerade so abwertend, aber einfach die Dame, die die Tochter von, von äh, Malcolm Merlin, ach Quatsch, von Damien Dark gespielt hat, ist ja jetzt auch mhm. äh, ist jetzt ein Teil des Teams.
1: Ja, das stimmt, aber das ist ja für den Plot auch nur mäßig relevant.
0: Nee, fühle mir nur ein, das habe ich nicht heute gelesen.
1: Entschuldigung, dass ich was dazu beitragen wollte. Ich habe ja nur gesagt, ich mache eine Plotzusammenfassung gelesen und nicht diese Figuren spielen mit Hauptsache, ganz ehrlich, schmeiß alle weg, lass nur Constantine drin, bin ich auch glücklich. Du hast einfach nur die Serie Constantine. Geil. <lacht> das ist mein Ziel, das wissen wir doch alle. Das habe ich schon 15 Mal gesagt, ich will nur das. Mein äh,
0: Lucifer äh, haben sie ja auch äh, gerettet. Vielleicht passiert da auch noch mal was, wer
1: weiß. Da hat, da hat Neil Gaiman ja tatsächlich der, die Figur, also diese Variante von Lucifer als Figur für Vertigo, glaube ich, damals geschaffen, war im Rahmen der Sandman-Comics, äh, der hat einen Gastauftritt als die Stimme Gottes.
0: Hm. Hm.
1: Cool. Und du so, ja, ja. Neil Gaiman hat eine unfassbar tolle Stimme. Also das Problem das dabei stimmt, ist ja. allerdings, bei seinen Hörbüchern, wo ich sie gut finde, wo er gut liest, ich schlafe einfach ein. Es ist aber wirklich einfach so. The ocean at the end of the lane. <lacht> 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 ich habe das Buch 14 Mal angefangen als Hörbuch. Immer eingepackt. Ja, Hörbuch? Ich habe ja, ich
0: war die Tage in Oldenburg, habe dann Lesung gehalten und ähm, habe dann hin und zurück drei Fragezeichen gehört. Und, a und eingeschlafen im Steuer. Nee, zum Glück nicht gar nicht, also ich finde find das immer gut, also eigentlich die Zeit finde ich viel schneller vorbei, wenn ich drei Fragezeichen im Autofahren höre, da ich wirklich die ganze Zeit immer zuhöre und wissen will, okay, was passiert als nächstes, auch wenn es ein Kinderhörspiel ist. Ähm auch da ist dieses, aber das habe ich letztes Mal schon, oder? Auch wieder beim Hören war so, Leute, kann doch nicht sein, wir haben dir schon diese Visitenkarte ausgegeben, noch einen kleinen 20.000 ja. Mann doch, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Naja, ja. ähm, <lacht> und es gibt aber eines, wusste ich, kannte ich gar nicht, das waren se sechs Kurzgeschichten, ich weiß gar nicht, wie es heißt, habe ich aber auf Spotify gehört. Auf jeden Fall, drei klassischen Kurzgeschichten und es sind so ein bisschen, was wäre, wenn... Und mhm. ähm, die kann ich auch an die Leute empfehlen, die gerne drei Fragezeichen hören, falls sie die noch nicht kennen, denn ich war komplett überrascht, denn da haben sie wirklich so ein bisschen dieses so, das, das Kinderhörspiel genommen, das Kinder weggestrichen und einfach ein Detektivhörspiel draus gemacht. Angefangen bei Tick, ich grüße das Murmeltier, was teilweise sehr düster war. Also wirklich, die haben einfach so auch übernatürlichen Kram eingebracht, weil sie einfach gesagt haben so, ey Leute, ne keine Sorge, das ist alles nicht Kanon, aber wir wollten mal ein bisschen Spaß haben. Um, dann, hast, dann hast du ein Ding, wo einfach Justus erschossen wird, was auch so einfach so, ich komplett düster, weil ich war auch so, du hast so, nein, Justus! Und war Peter am Weinen, weil ich war so, Alter, was ist hier los? Das soll ich nicht drei Fragezeichen. <lacht> um, ein Ding, wo sie durch die zeitreise wie sie dann auch erklären, wie sie quasi 1964 angefangen haben und 2014 immer noch das gleiche Alter haben. Auch wirklich, das war sehr charmant gemacht, sehr putzig. Um, ja, und im Wesentlichen diese sechs Kurzgeschichten, die einfach so ich behaupte zumindest nicht für Kinder sind, also das ist teilweise viel düsterer, und auf einmal, dass sie Morde klären müssen, und da sind dann Zeitreisen, und dieses, und die Kinder, so wie gesagt, Justus wird erschossen, und was weiß ich, das ist kein Spoiler, das passiert wirklich am Anfang der Folge, und, und Bob und Peter wollen das jetzt klären, was da passiert ist, also, ähm, am Ende der Folge sind sie, hängen sie beide an der Nadel, und ich habe kein Einkommen mehr. Nee, so krass. Der hm. Einkommen haben sie ja dadurch hier, sind, sind alle 16 irgendwie immer noch. Also das ist wirklich sehr charmant, <lacht> weil das so so komplett sich selber ein bisschen, ja nicht krass, aber es ist halt nicht eben nicht so lustig oder oder parodisiert, aber sie nehmen sich dabei selber nicht ernst bei diesen sechs Kurzgeschichten und machen da mehr so, also ne, so ein bisschen, äh, haben so schon so ein eigenes Verständnis für für das Ganze, was sie da machen, wie lange sie das schon machen. Und, ähm, äh, wie das, ne, wie das eben vonstatten geht quasi. Wirklich dicke Empfehlung. Ich merke gerade, ich sage jetzt eine dicke Empfehlung. Ich gucke jetzt ganz schnell nach, wie das heißt. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk, das rauszufinden, Bevor ich jetzt die ganze Zeit hier sowas sage. Am Ende findet das keiner oder ich habe es nur geträumt. Ähm, das wäre am besten. Das wär auch Julian hat einfach die beste drei Fragezeichen, Idee aller Zeiten geträumt. Ich habe mal, ich habe wirklich als Kind irgendwann, das heißt jetzt Kind, als Teenie dann ungefähr, habe ich wirklich, äh, also letzte Woche war es. Selber, letzte Woche, selber so so eine Drei-Fragezeichen-Folge geschrieben. Nennen man das dann halt auch wieder Fanfic, ja, ne? Ja, natürlich ist es Fanfic. Was ist denn sonst sein? Halt? Keine Ahnung. Ich mag das Wort, finde ich immer nur so abwertend irgendwie.
1: Ähm, ja, natürlich, weil manchmal sagt man halt so schöne Sachen wie: Der Film war so schlecht, ich kenne Fanfiction, die ist besser, aber es gibt halt auch sehr gute Fanfiction. Ja, gut, das stimmt natürlich.
0: Ähm, die drei Fragezeichen und der Zeitgeist. Sechs Kurzgeschichten. Die erste heißt Immer und Immer Wieder. Die nächste, der Raub der 10.000, dann halt der verschwundene Zeitgeist, äh, Leaving 9064, wie gesagt, das ist halt diese Zeitreise, äh, Rückwärtsgang und Zeit der Opfer, Zeit der Wunder. Also das kann ich wirklich gut also, empfehlen, kann man gut weghören, auch solche sechs Kursgeschichten sind, gerade zum Einschlafen, ich glaube, jede geht irgendwie 10 Minuten oder so. Ähm, ja. Das war's von mir.
1: <lacht> ich denke, damit haben wir wahrscheinlich eine unserer chaotischeren Folgen, aber doch eine sehr runde Folge präsentiert und äh, ja, wir sind ja auch beide weiterhin in äh, den Vorbereitungen mental, äh, dass wir im Oktober auf einer Bühne stehen und äh, das, stimmt. das solltet ihr das solltet ihr auch nicht vergessen. Tickets, wie äh, ihr wissen sollt, das gibt es auf krasserstoff.com und natürlich Team und allen Vorverkaufsstellen und ja, ihr bereitet uns weiterhin sehr viel mehr Seelenfrieden, wenn ihr die Tickets einfach jetzt schon kauft und nicht eine Woche vorher, weil dann schlottern uns die Knie. <lacht> ja,
0: und, und wer nach Köln kommen will, da sollte glaube ich, nicht mehr so lange nachdenken. Das, das ist ein zusätzlich äh, lieb gemeinter Hinweis. Wer nach, mir ähm, fällt es gerade nicht mehr ein, aber nach äh, Hamburg kommen möchte, Hamburg. Ob der ja, das jetzt. Köln auf jeden Fall, da sollte man nicht mehr so lange
1: überlegen. Also, es ist um, eigentlich, man hat das Gefühl, ihr habt euch genau gemerkt, welcher Termin zuerst ist und bei dem sind die Tickets am knappesten und genau so sieht die Kurve dann aus. Quasi. Um, heißt das, sie sind alle die gleichen und kauft die Tickets dann? Das, das wäre witzig, wenn wir jeden Abend die gleichen Leute da hätten. Das ist also jetzt witzig, aber wäre das auch so ein bisschen, würde wahrscheinlich nicht für uns sprechen. Um,
0: da fällt mir noch nee, was aber, ein. Wenn wir, wir sind ja
1: offen, ich sehr lustig.
0: Wir hatten mal, einer von euch war mal so lieb, ich wollte jetzt noch mal kurz diesen öffentlichen Aufruf, Aber einer von euch war mal so lieb, hat, hat mal, ich glaube, eine Mail geschickt oder einen Tweet zu so verwegen, ey, ich fände voll geil, wenn ihr auf der Tour ähm, ein Supernatural T-Shirt von euch hättet, da seid ihr beide dann als Sam und Dean drauf und macht XYZ. Mhm. Wir überlegen. Wir hätten auch gerne was, am besten was, was dann was für alle äh, lukrativ ist im Sinne von ihr bezahlt nicht viel dafür, wir haben nicht viele Ausgaben dafür, aber es ist trotzdem cool. Das ist halt so das Wichtige dabei. Und falls ihr noch irgendwie denkt so hey was auch cool wäre, dann gerne mal schicken. Einfach ja. keine falsche Bescheidenheit. Ähm, wir sind wir sind ähm, wir sind auch wirklich heiß im Überlegen, haben auch ein paar Ideen, aber kann ja gut sein, dass einer von euch da ja draußen auch sagt so hey mach doch das oder das. Das das äh, könnte auch helfen.
1: Ja, absolut, denn ähm, es ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen ähm, und das muss ja dann auch produzierbar sein und äh, da, da kommen dann noch mal ganz andere Problematiken, aber ihr könnt ja erstmal, wir reden im Moment nur über Theorien, ich hätte gerne Produkt Y mit Farbe X, nur den Preis, den können wir nicht festlegen, sonst kommen wir hätte so ich hätte gerne einen Maserati, der Anytime Late Night gebrandet ist, für 2 Euro und ich so, ja, hätte ich auch gern 10 von. Ich ähm. findest du gut, aber <lacht> so, der, der Anytime Late Night
0: gebrandet ist. Einfach ein Sticker auf, <lacht> hinten drauf. Das ist aber der arme Maserati-Mann. Gut. Der Maserati-Mann. Der Maserati-Mann. Schön. Auch wenn es Chaos war, ich fand es heute sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wir sagen, bis zum nächsten Mal. Freuen uns auf euch. Und ähm, ja, das war's von uns.
1: Tschüss.